1: się Mas z tej strony Imaginarium RPG, witam was bardzo serdecznie na, na sesji naszej Hayley. Gramy dzisiaj Sekrety Hogwartu i mm, spojrzymy trochę bardziej na postać Hayley oraz e, na otaczające ją problemy, bo jak wiemy trochę Hayley ich ma wokół siebie, więc zobaczymy czy uda nam się część rozwiązać, a być może nakreślić je nieco bardziej. Także ze mną dzisiaj jest oczywiście w roli Hayley i Wianna. Witam serdecznie, tak to ja. Ja jestem Mizu i bardzo ubolewam nad tym, że nie mogę was zapytać, czy wszystko słychać dobrze, czy, czy muza jest OK, ale mam nadzieję, że tak jest. Ja mam tutaj delikatny podgląd i będę starała się to weryfikować i zmieniać w czasie sesji, ale w razie co, to chciałabym was jeszcze zaprosić, bo jeszcze będę mogła, jak to oglądacie, na Machiny Futury oczywiście, na nasz konwent w Poznaniu, 16-17 marca zapraszam z całego serca, żebyśmy mogli się spotkać, razem pograć w erpeszki i pogadać po prostu. Także totalnie wbijajcie. A tymczasem my przejdziemy sobie do naszej sesji. Bo druga Hayley, znowu przyszła zima, a ty wracasz do swojego ukochanego domu na przerwę świąteczną. Jakie są twoje odczucia, kiedy przekraczasz próg domu i czujesz te znajome zapachy domu rodzinnego słyszysz jak twoje siostry rozmawiają wesoło między sobą, zwłaszcza Laila to jest mieszanka różnych uczuć przede wszystkim
0: radości bo co by nie było jakby źle nie było to, to zawsze jest dom więc radość więc takie wyczekiwanie i spokój. Coś, czego nie mam w szkole. Spokój. I jest jednak jeszcze coś, bo teraz... No nie jest już tak jak dawniej. Zmieniło się między rodzicami. Więc teraz oprócz moich problemów, moich prywatnych problemów, które mogą zostawić w szkole, kiedy wracałam do domu, dochodzą też problemy rodzinne. A tej już nigdzie pozbyć się nie mogę. To Oczywiście prawda. mam nadzieję, że jakoś przez nie przejdziemy i, i, i zażegnamy, i mam bardzo duży optymizm co do tego, co do tych świąt. Bo nie było mnie tu chwilę i nie widziałam, co się zmieniło od wakacji.
1: A to, co teraz widzisz, to tak naprawdę są naprawdę ogromne starania zarówno twojego ojca, jak i twojej matki. Zarówno Denis, jak i Amelia starają się przebywać z wami jak najdłużej, jak najczęściej. Są szalenie mili i robią wszystkie zachcianki, które macie. Zwłaszcza Laila lubi to wykorzystywać. Ona po prostu promienieje radością, widząc, że nie ma kłótni tym razem między rodzicami. Wszystko jest jak najlepiej. Przynajmniej takie się wydaje, ale myślę, że ty jako jesteś wyczulona na takie rzeczy, widzisz, że jednak może nie do końca, że jednak jest jakaś nic nieporozumienia, jest jakieś spięcie między nimi, które być może właśnie ze względu na przerwę świąteczną, albo być może na to, że no, oboje tak naprawdę są szczęśliwi, że wszystkie córki wróciły na święta do domu, są po prostu szczęśliwi i odsunęli ten konkretny problem, ten, ten konkretny powód, dla którego często się kłócili. Teraz starają się spędzać z Wami dużo czasu i mają naprawdę uśmiechy na ustach. Ale ten czas, który z Wami spędzają, spędzają jednak zazwyczaj osobno. Jeśli spędzacie czas z Twoim tatą, to Twoja mama jest czymś zajęta. Jeżeli Twoja mama Was gdzieś zabiera, to jednak tata ma akurat trochę jeszcze rzeczy do załatwienia w sklepie, który prowadzi. Ale spójrzmy może jeszcze raz na Twoich rodziców, bo dawno ich nie widzieliśmy. Jak wygląda Denis? Jak wygląda Amelia? Przypomnijmy też jak wyglądają Twoje siostry. Dobrze, mam nadzieję, że się yy,
0: bardzo dużo nie zmieniło. Nie, bardzo się dużo nie zmieni w tym opisie. Yy, bo rzeczywiście ostatnio... Ostatnio mówiliśmy o tym chyba na samym początku, na pierwszej sesji. Tak. Albo na drugiej, jakoś tak, gdzieś te wspominki mogły się pojawić. E, więc no mój tata jest, znaczy zresztą moja mama też jest, jest brunetem on ma bardzo ciemne włosy trzy ciemne oczy a ma może trochę bardziej w brąz wpadający ale to wciąż jednak e, i też moje siostry mają podobną urodę ciemną oprawę oczu ciemne włosy e, Laila je ma bardziej kręcone. Salma bardziej proste. Obie mają długie włosy. I no minęło trochę lat, więc Salma jest już dorosłą czarownicą praktycznie. Już w swoim ostatnim roku.
1: Będzie teraz skończyć szkołę. Tak? To się zgadza więc w zasadzie jesteś, jest też pełnoletnia już 17 lat skończyła więc ona może czarować wy jeszcze nie może czarować, czarować i, i widać po niej już
0: tą dorosłość już takie rysy ma je tak trochę trochę bardziej dojrzałe i też taką pewną powagę w, w ubieraniu się no a Laila Layla jest jednak ciągle bardziej dzieciakiem niż nawet niż ja już jest trochę starsza, to jest rok starsza, to zawsze widać to takie rozbawienie, nie? Dwa lata? Rok, rok, rok. Eee, no, dobrze, bo tak byśmy eee, To widać, widać mniej taką, taką właśnie jeszcze dziecięcość wręcz. Eee, I zwłaszcza na święta, zwłaszcza w, w domu, gdzie no nie ma mundurka szkolnego, gdzie się ubiera jak chce, gdzie testuje różne fryzury, na które może niekoniecznie może sobie pozwolić w kole. i testu, no, szuka ciągle swojego stylu i tak jak um, powiedzmy, że w szkole próbuje być rebel, tak tutaj w domu już nie musi się kompletnie niczym ograniczać, zwłaszcza, że rodzice nic jej przecież nie powiedzą, bo teraz można, więc um, korzysta z tego, że Salma już może czarować, no i ja widzę po twarzy mamy, że normalnie to by ją skrzyczała za te wszystkie ekstrawagancje, za kolczyk, który się pojawił albo inne takie rzeczy, ale tylko przygryza usta i milczy, więc to jest już bardzo duży sygnał, że coś tam się jednak dzieje pod powierzchnią. Sama Amelia jest bardzo piękną kobietą i mimo, że ma już swoje lata, to wciąż ta uroda nie minęła. Moja ma się bardzo dobrze starzeje, więc naprawdę wygląda bardzo uroczo i też zauważyłam, że przez ten czas, przez te przez kilka miesięcy trochę odżyła, trochę lepiej wygląda. Była bardzo chuda przez wakacje, teraz widzę, że troszeczkę wróciła do, do, do swojej wagi, więc jest chyba dobrze. Może, może się dogadają. Tata, tata się nie zmienia nigdy. On, Nie pamiętam go ze zdjęć, kiedy byłyśmy małe. Kurczę, on wygląda tak samo. No, może kilka y, parę siwych włosów gdzieś gdzieś na skroniach, ale y, ma dłuższe włosy, więc też to może sobie trochę zrekompensować, zakryć. Bardzo też ma gęste te włosy. E, I... Co się zmieniło? Taty, tata zapuścił e, wąs i brodę. Jest mała zmiana, bo do tej pory tego nie robił. E, pamiętam go w wakacje, kiedy wyglądał na takie bardziej zaniedbanego przez ten, przez ten zarost. A teraz, teraz... To wygląda już dobrze. I, I to, że widzę tych rodziców właśnie jako takich Um, lepiej wyglądających, to mnie podnosi na duchu. Bo jest nadzieja. Bo może oni się naprawdę dogadają. Wiadomo, nie będzie idealnie i czuć to spięcie, no bo, no bo te kłótnie były i to wszystko, ale, ale oni chyba są na dobrej drodze, więc, więc się nie rozstaną i będzie wszystko dobrze, na pewno.
1: Tym bardziej, że tak naprawdę robicie to, co robiliście co roku jako rodzina. Z tatą dekorujecie dom pod święta, Zresztą już teraz Salma też może używać czarów do tego. Wy z Lailon robicie to raczej wszystko manualnie, ręcznie, a warsztata też dyryguje różdżką wami i wciska jak najwięcej żartów, ile tylko można, żebyście poczuły te prawdziwe ciepło domu, te, te święta tak naprawdę. Mama zabiera was na łyżwy, na których często fajnie się z wami bawi sprawia, że, że stajecie się tak naprawdę znowu jedną wielką rodziną. Chociaż akurat wtedy znowu wasz tata jest trochę zajęty. Myślę, że z tatą będziesz miała trochę więcej czasu spędzić, kiedy tradycyjnie, jak co roku, zawołała właśnie ciebie do ulepienia wspólnego bałwana. Takiego, który będzie przedstawiał coś magicznego. Czy to będzie właśnie zwykły, standardowy bałwan, czy być może zrobicie coś zupełnie innego. Być może ulepicie ze śniegu smoka albo coś zupełnie innego. Jak wygląda bałwan?
0: Wiesz co, ja myślę, że ten bałwan miał być smokiem, ale to nie akurat yy, tak jak trochę sypał śnieg, tak teraz się roztopił i żebyśmy mogli zrobić tą swoją tradycję, to tam musiał stworzyć ten śnieg i on nie jest taki prawdziwy, jest taki bardzo lepki i... Jak już praktycznie skończyliśmy i ten zrobił krok w tył, nagle skrzydła odpadły tego smoka i tak tylko popatrzył na mnie i szybko zmienił bu
1: buźkę i mówi wiesz co, w tym roku to będzie wozak. <głosy> I od razu zaczął też naśladować wozaka e, i rzucać w ciebie obelgi, ale raczej to są takie bardzo urocze obelgi i podchodzi do ciebie i cię jeszcze tak zapoliczek pociągnie, jak zupełnie jak małą dziewczynkę po czym przygarniecie do siebie i przytuli bardzo, bardzo ciepło. Więc... Ale ja się czuję jak
0: mała dziewczynka. Ja więc... biorę, Zgarniam resztki tego śniegu, który się tak e, zabawnie klei do siebie, e, i rzucam w tego wozaka. A e, masz, nie będziesz tak do mnie mówił. E, I słyszę że to śmiech taty, i to jest naprawdę świetny moment. Naprawdę można o wszystkim zapomnieć, o wszystkich problemach.
1: To prawda, a tata przytula Cię bardzo mocno i mówi Ci Hayley, kocham Cię najbardziej na świecie. Jesteś moją kochaną córeczką. Pamiętaj o tym.
0: I zawsze będziesz mnie kochał?
1: Zawsze. Nieważne co się stanie. Przytulam się, do nie. Także nigdy, przenigdy nie przejmuj się tym. Ja wiem, że masz ciężko w szkole. Twoje siostry co nieco mi powiedziały. Ale On jesteś taki... silna. On cię tak odpycha delikatnie, kładzie ci ręce na ramionach i patrzy ci prosto w oczy. Pamiętaj, jesteś silną, niezależną czarownicą.
0: Trafi mi wybuch śmiechem, ale. On
1: specjalnie tak to mówi, sam, sam Ale, już ale ciężko śmieje. jest, ciężko, więc tak tylko drgają mi policzki na początku. Kociki próbują, próbują nie iść w górę, ale nie wytrzymuje i Wybucham śmiechem. On cię znowu przytula. Chodź, wypijemy gorącą czekoladę. Z mamą natomiast mm, pewnego poranka twoja mama podchodzi do ciebie i tak spogląda na ciebie, przyglądając ci się... Hmm, urosłaś ostatnio. Musimy wybrać się na zakupy. No tak. Urosłam. Ona uśmiecha się do Ciebie z taką nieukrywaną dumą, widząc, że stałaś się troszkę wyższa, spogląda z ogromną czułością na Twoje blond włosy i otacza Cię ramieniem, kiedy wychodzicie przed dom, a ona deportuje się razem z Tobą do, do jednej z uliczek, gdzie jest cała masa czarodziejskich sklepów, w których możecie zrobić zakupy i... Przebieracie różne ubrania, różne nowe buty. W zasadzie doradza ci, co by, co by do ciebie pasowało, ale też Ciebie pyta o zdanie. Mhm. Y a a ja tak y jak mi coś pokazuje, jakieś
0: ubrania, to y przytakuję na wszystko, że tak, to jest OK. Za chwilę coś innego, tak, też mi się podoba. Ale widać po mnie, że słabo jestem zaangażowana w to. W sensie, to nie jest tak, że ja wybieram te ubrania. Tylko bardziej ona mi pokazuje, ona mnie namawia na, na wybranie czegoś. I ja się na to po prostu zgadzam. Mało, mało zwracając uwagę na to, co to tak naprawdę jest. A moje rozkojarzenie wynika z tego, że ja się już długo czaiłam, żeby porozmawiać z mamą. Jakoś w domu nigdy nie był momentu, żebyśmy były sam na sam. Teraz tak patrzę na nią i myślę sobie o tym, że, że ona specjalnie tworzyła takie sytuacje, żeby jakoś nigdy ze mną nie zostać sam na sam. A we mnie ciągle jest niewypowiedziane jej jedno pytanie. Więc kiedy wyjdziemy już ze sklepu, z torbami, to przechodzimy akurat obok sklepu zoologicznego. I ja już nie mogę się powstrzymać, nie mogę wytrzymać, się, żeby nie wspomnieć o temacie, który tak bardzo mnie dręczy. Odkąd, odkąd odkryłam, że z Blackberry chyba nie jest wszystko tak dobrze. Więc teraz, długo zbierając się na, na zaczęcie tego zdania, szukając odpowiednich słów, szukając. No, takich określeń, żeby ona się nie obraziła, ale żeby ona się czegoś dowiedzieć. Ehm, w końcu ją zagajam. Gdzieś w tym... Gdzieś tutaj alejki z... Takim błotem, bo... Jak się szybko topi. Tu, mimo, to, że tutaj sypie, ale... Bardziej niż u nas. Jak się topi, jest błoto. Patrzę na te moje upaćkane buciki. Mamo? Tak.
1: Zimno ci? Nie, no poprawia ci szalik z czułością. Patrzę jej prosto w oczy.
0: Wskazuję ręką na szelc sklepu z magicznymi zwierzętami. Czy jest coś o Blackberry, co powinien wiedzieć?
1: No tak spogląda na ten szelc spogląda na ciebie. Nie. Czy coś dzieje się złego z Blackberry? Ech, chyba
0: tak. Ale ona nie była od ciebie,
1: prawda? Co masz na myśli? Ta etykietka. No przygląda ci się dłużej. Klask. Inicjały.
0: I ja tutaj w tym momencie wyciągam zza, zapoły, e, e, z zapoły słowniczek biewiórczego i pokazuję jej palcem na autora, to Dora Gingrasa.
1: To chyba nie jest przypadek, prawda? Widzisz, jak jej oczy się rozszerzyły na moment, kiedy e, spojrzała na nazwisko napisane na, na tym słowniczku. I odchrząknęła, poprawiła swoje ubranie w takim typowo nerwowym geście, żeby tylko zrobić ja jakiś ten ruch. Gest. Tak, Ja
0: już go nieraz widziałam. Mamo?
1: No, uśmiecha się. No cóż, różnie nazywają się hodowcy wywiurek, prawda?
0: Ale nie jest hodowca wywiurek.
1: Jednakże jest ekspertem od wywiórek w końcu. Trzymasz słownik, prawda, do wywiórczego.
0: Tak, ale tak się składa, że też był na inspekcji w naszej szkole i jest Twoim przełożonym.
1: Z okoliczności. Niektórzy nazywają to przeznaczeniem.
0: A mo, a dlaczego on wysłał mi wywiórkę? Przecież jeszcze mnie nie znał wtedy. Tylko tyle, co widzieliśmy się w ministerstwie. Bo to też przypadek, to też przeznaczenie, że akurat on wysłał list i u niego byliśmy wtedy, że to pamiętam, mamo.
1: Widzisz, jakie oczy biegają w jedną, w drugą stronę. Typowo jakby starała się wyłowić gdzieś pomoc w odnalezieniu słów. W końcu spogląda na ciebie i wzdycha, ale widzisz widzisz w jej spojrzeniu zarówno pewien smutek, pewną niepewność oraz oraz właśnie ten ruch e, ciała tak naprawdę całego, kiedy szuka, szuka sposobu, żeby wyzbyć się stresu małego lub dużego, znowu gdzieś poprawia swoje ubrania co ja ją złapię za dłonie
0: za tą rękę, którą będzie tam gdzieś ukrawiać mhm. em, żakiet, płaszcz.
1: Wiesz, kochanie, zanim pojawiłaś się na świecie, pracowałam w ministerstwie.
0: Tak, pamiętam.
1: Znaczy, wiem. Tak. I... I już wtedy znałam pana Gringrasa. Zrobił mi pewną przysługę i wysłał zwierzątko dla ciebie.
0: A dlaczego? Czemu nie wysłał Salmia czy Laili?
1: Być może, że to właśnie dlatego, że byłam z tobą w ciąży akurat opuściłam wtedy pracę. Wiedział, że jesteś wyjątkowa. Go. Nie wiem. Jak
0: to wtedy? Kiedy byłaś w ciąży? Słucham? Wiedział to wtedy, kiedy byłaś w ciąży?
1: Najwyraźniej. No Ona totalnie kłamie. Nawet nie musisz na to rzucać. Znasz swoją matkę dość na tyle, że. Ja bierze żeby...
0: spojrzeniem. Mhm. Dopytuję. Ja szukam tych granic, gdzie, gdzie ja mogę, jak daleko mogę zabrnąć w tej rozmowie.
1: Hailey, jesteś wyjątkową czarownicą. W końcu nie każde z uczniów idzie do samego ministerstwa, żeby potwierdzić swoją magię, prawda? Potwierdzić
0: magię. Całkiem dobrze mi idzie, mama ostatnio.
1: To bardzo dobrze. Uśmiechaj się z dumą.
0: Jest mi zimno. Chodźmy na gorącą czekoladę. Dobrze?
1: Tu za rogiem jest całkiem ładna knajpka.
0: I ja zrobię taki gest, którego nie robiłam od... pewnie od... ze dwóch lat. O! Wiem, kiedy ostatnio tak zrobiłam. Kiedy byłyśmy na pokątnej, żeby kupować mi rzeczy do szkoły. Mhm. Wtedy ostatni raz zrobiłam ten ruch. Wyciągam rękę, łapię ją za rękę i, i tak chcę z nią mówić. Mimo, że jestem już Duża! Mm -hmm. Ten gest już jest niepasujący, ale, ale mam wrażenie, że e, wywołam tym gestem w niej pewien niepokój e, i, i nie wiem dlaczego, ale chcę to zrobić i czuję po jej spoconej dłoni, czuję po tym, jak zaciska rękę na mojej dłoni, że jest zdenerwowana i czuję pewną satysfakcję.
1: Tak, tylko że kiedy to robisz, to następuje później coś zupełnie innego. Bo faktycznie, ona jej dłoń jest spocona, ale to jest konsekwencja wcześniejszego stresu. Teraz, kiedy chwytasz ją za rękę, ona czuje się, jakbyś była znowu młodszą dziewczynką, jakbyś była jej małą Hayley. W tym momencie, w którym tak naprawdę ona bardzo się stara i ciebie, i swojej siostry jeszcze bardziej przekonać do siebie, ona się czuje lepiej. I wręcz przyciąga Cię do Ciebie, do siebie i z takim matczynem, pełnym miłości, uśmiechem idzie z Tobą na gorącą czekoladę, porzucając zupełnie temat, o który pytałaś. Przenieśmy się nieco w czasie, do przodu, do Wigilii. W końcu nie ma to jak najszczęśliwszy dzień, żeby spędzić go z rodziną. Tylko zmienimy sobie muzykę. Na taką bardziej świąteczną. Co znajduje się na waszym stole wigilijnym?
0: No, bo jakieś ozdób, oczywiście świątecznych. A... To no, pewnie standard. Jakiś indyk. Hmm. Potrawka, zapiekane hmm. cieście. Hmm. Warzywa po prostu. Także takie. Taka warzywna. Potrawka. Hmm. Jakieś ceczka. Kilka rodzajów ciasteczek. Nic i jest jeszcze coś, czego bardzo nie lubię to jest taki rodzaj zupy który jest w rodzinie mojej mamy od pokoleń, ona jest bardzo specyficzna jest podawana w takim kocioku, który przypomina jak te z nasze z eliksirów jest takim właśnie oczywiście magią zrobionym podgrzewaczu i można by to sprowadzić do gulaszu, ale chodzi o to, że jest to tajemny przepis mojej mamy rodzinny i ta mieszanka przypraw, która tam jest tym korzennych sprawia, że jakoś to mi nigdy nie smakowało. Zawsze Zawsze się krzywiłam na to. Ja wiem, że ja trzeba zjeść tą, to danie, bo to jest tylko i wyłącznie na Wigilię podawane, tylko i wyłącznie świąteczne danie. Ale zawsze mnie to wzdrygało. Więc teraz jak czuję ten zapach, to od razu psuje mi się ten, ta, ta świąteczna atmosfera, ale potem spoglądam na y, padający wokół stołu, bo nie na sam stół, ale wokół stołu y, magiczny śnieg, y, który nawet nie upada na podłogę, która nawet nie upada na dywan, ale jest taką naszą dekoracją, też takim właśnie naszym zwyczajem naszej rodziny I, i, i ta atmosfera zaczyna się robić nieco lepsza. Patrzę na moje siostry, które są bardzo wystrojone, zresztą ja też jestem bardzo wystrojona, bo przywiązujemy w domu do tego wa wagę, żeby jednak to podniosły dzień, żeby każdy był ubrany bardzo elegancko. Patrzę mojego ojca. Też. On nie ma takich rodzinnych tradycji jak moja mama, która jest w takiej wręcz sukni, co bardzo nie pasuje do współczesności, ale mój tata też ma, też ma takie szaty najlepsze, jakie ma. Więc to też wygląda bardzo, bardzo podniośle. I myślę, że gdyby jakiś mógł był w stanie zobaczyć tę naszą scenę, to, to właśnie by stwierdził, że to jest ewidentnie jacyś, jacyś dziwni ludzie, bo są dziwnie ubrani i, i, i mają te śnieg i, i jedzą jakieś potrawy, które wyglądają co najmniej, co najmniej źle. <śmiech> ale, ale dla nas to jest norma.
1: Gdzieś nieopodal leży też lśniąca odznaka prefekta, e, Salmy która oczywiście jest wystawiona, bo jednak Salma jest taką trochę dumą rodziny, jeśli chodzi o te kwestie naukowe. I nieopodal też stoi gitara Lily, która jest dodatkowo wzmocniona magicznie i jeszcze bardziej jej muzyka jest w stanie docierać do duszy. Ona zresztą dzisiaj przygrywała Wam całą masę świątecznych pieśni. I siadacie do stołu i... Myślę, że w pewnym momencie, kiedy tak siedzicie i jecie i bardzo mało słów pada od strony Twoich rodziców, w zasadzie większość głos podnosi Laila, zagadując o jedno i o drugie. A pamiętasz, jak kiedyś na święta odwiedziliśmy naszą ciotkę i było tak drętwo, i teraz jest tak super! To w pewnym momencie, kiedy już Laila nie ma pomysłów, nastaje. Bardzo niezręczna cisza i słychać tylko brzdęk sztućców, słychać tylko dźwięk przeżuwanego jedzenia, to nie jest normalne w waszym domu. I w pewnym momencie twoja mama po prostu odkłada sztućce, ja już mam tego dość, już tego nie zniosę. Widzisz momentalnie, jak Laila zatrzymuje swój, swój pokarm w trakcie drogi do buzi i spogląda na to wszystko i jej wzrok pada na twojego ojca. Mogłabyś się chociaż zachowywać przy wieczerzy naszej wspólnej. Denis, nie. Ja już nie mogę tak dłużej udawać. Przecież jest okropnie. Widzisz, jak twój ojciec opiera się. Zakłada sobie ręce na ramionach. Dobrze, teraz chcesz o tym porozmawiać? Teraz? Tak. Przepraszam was, dziewczynki, ale... Nie, nie mogę. I ona wstaje i wychodzi. Twój ojciec spogląda za nią. Dobrze. Kontynuujmy w takim razie sami.
0: I w całym tym... w całej tej scenie, myślę, że jedyną osobą, która najlepiej to znosi, jestem ja. Bo... wątpię, żeby Salma i Laila były teraz w stanie wrócić do... do konsumpcji. Ale ja, ja patrzę... Uśmiecham się, jak gdyby nigdy nic i jem dalej. I myślę sobie tylko o tym, że w tym roku ta nieszczęsna zupa mojej mamy nawet mi smakowała. I zaczęłam się zastanawiać, czy ona coś zmieniła w niej, czy, czy może do niej dojrzałam? I tylko o tym myślę. Kompletnie ignoruję. Nie patrzę na tatę, nie patrzę na siostry, nie patrzę na puste miejsce, na którym przed chwilą siedziała moja mama. Nie, ja patrzę na ten kociołek. I robię coś, co jest najgłupszą rzeczą, jaką mogłabym zrobić. Wiele dokładkę do miseczki, którą już odłożyłam do tego małego, takiego zdobnego talerzyka, który mieliśmy tylko na tą zupę. On jest tylko i wyłącznie raz w roku używany. I biorę to moją odłożoną już miseczkę, bo już przeszliśmy do innych dań. I sobie biorę dokładkę.
1: I tak mija wam wieczerza. I no cóż. Nie wiem, czy spodziewałaś się, że po wieczerzy będzie lepiej lub trochę być może emocje opadną ale zdecydowanie one wzrosły. Tak jak wspomniałaś, twoje siostry nie były w stanie w ogóle wrócić do spożywania posiłków. Salma próbowała tak naprawdę uspokoić zarówno ojca, jak i swoją młodszą siostrę. Natomiast Laila, ona, ona zaczęła mieć takie tiki nerwowe. Gdzieś jej nogi zaczęły chodzić, zaczęła obijać palcami o stół, bo jakby grała na jakiejś perkusji i zaczęła panikować wręcz nawet na głos i mówić do siebie: proszę, co się dzieje? Co się dzieje na Merlina? Dlaczego, dlaczego nie możemy teraz jeść razem? Przecież specjalnie wszystkie przyje przyleciałyśmy tutaj do Hogwartu." Znaczy z Hogwartu. Ona już się zresztą myli, nie? Ona no stop wydaje coś z siebie, więc być może nawet słysząc głos siostry, nieważne co ona wypowiada to słyszysz znajomy głos znajomy głos? swojej siostry
0: no a dobra, myślałam coś innego tak, ja to słyszę ja widzę, że one panikują widzę, że sama próbuje ratować sytuację, ja jem zupę tak ja jem zupę ona jest dobra jem zupę
1: rozwodzimy się. Mówi ojciec. W tym... Schacze na
0: czyny. Wszystkie chyba już o tym wiedziałyśmy, ale... bierze spadło na głos.
1: Leila wstaje. Robi kilka kroków w stronę pokoju, do którego poszła wasza mama. Wygląda, jakby chciała coś powiedzieć, po czym zamyka usta, odwraca się, chwyta za tę gitarę i on zaczyna rozwalać. Zaczyna płakać, zaczyna krzyczeć i wybiega, wybiega z domu. A sama biegnie za nią.
0: A ja wstaję jeszcze raz od stołu, ale ja się znowu naśladam do tego kociołka i ja sobie kolejną porcję zupy. Proszę tylko na tatę,
1: który sam został teraz przy stole. On opiera twarz o dłonie. Oddychając ciężko. Słysząc, Więc... że nakładasz sobie kolejną porcję, to wydaje ci się, albo być może się zaśmiał, albo zaszlochał? Ciężko stwierdzić. Dźwięk dość Więc... podobny.
0: Więc przy tym
1: dźwięku jego
0: śmiechu, czy szlochu. Urwanego oddechu i... i jakichś dziwnych westchnięć. Polega tu głosów, które nie kojarzyłam między z moją tato. Słychać tylko... drżanie łyżki o... miseczkę. Słychać tylko... głos... jedzenia przeze mnie zupy. A kiedy kończę... tata się nie ruszył z miejsca. Jakby zastygł, jakby... zmienił się w kamień. I zacznę zbierać nakrycie. Ja wiem, że to można zrobić jednym ruchem różdżki. Ale zacząłem tu sprzątać. Po prostu sprzątać ze stołu najzwyczajniej w świecie. Bo to jest normalna rzecz, którą ja się mogę teraz uchwycić. To jest normalna rzecz, która pozwoli mi teraz nie zwariować. Normalna rzecz, która pozwoli mi teraz nie myśleć o tym, co się właśnie wydarzyło. I to jest rzecz, która pozwoli mi jeszcze nie stracić nadziei.
1: Ciągle. Kiedy odnosisz naczynia dostrzegasz, że przez lekko uchylone okno wchodzi do waszego domu Blackberry i siada ci na ramieniu. Ja ściągam z ramienia. Pisnęła Aj, cichutko ten... i podrept podreptała sobie gdzieś.
0: Ja jej zostawiam, ona ma takie karmidełko, i ja zostawiam tam jedzenie, no okej, okay, mogę być na nią zła, ale muszę nakarmić, więc, więc robię ten gest, jeszcze jeden, e, wracam do stołu, już prawie na nim nic nie zostało, stały tylko dekoracje, zabieram półmisek taty, zabieram jego talerz z niedokończonym jedzeniem i kiedy już wszystko odniosę do kuchni, to wracam, daję z tyłu, za tatą, przytulam.
1: On kładzie ci rękę na twoim przedramieniu i tak delikatnie masuje. Wszystko będzie dobrze, Hayley. Wszystko ja na będzie dobrze. Nie wiem, dobrze.
0: płakać. W sensie, kiedy łzy zaczęły mi wylewać z oczu. Ee,
1: On nie płacze. Siadam,
0: ale, ale ja płaczę. <śmiech> siadam na tym krześle, które, na którym przedtem siedziała mama. Przesuwam się sobie bardzo blisko taty. I, i staram się go tak objąć, kołczebić mu głowę na barku.
1: Płaczę sobie tak spokojnie przed nim. Przepraszam Cię, Hayley. Przepraszam za to, że Twoja matka nie była w stanie wytrzymać chociażby do jutra. Przepraszam Cię, że ta Wigilia przechodzi tak, jak przechodzi. Tato. Tak?
0: Dalej będziesz mnie kochał?
1: Zawsze. Zawsze. I teraz być może nie widzisz tego, bo wtulasz się w niego, ale po jego policzkach zaczynają płynąć łzy, kiedy ściska cię mocniej. I słyszysz kroki, które się zbliżają. Zdecydowanie są to odgłosy obcasów twojej matki, na przychodzi, spogląda na was Czu czujesz jak twój ojciec podnosi głowę, żeby na nią spojrzeć zerka te na nią
0: te łzy, które, ślady po, po łzach
1: zerka na nią z nie widziałaś jeszcze takiego spojrzenia u niego w jej stronę, bo to jest spojrzenie pełne obwiniania jej za coś to jest spojrzenie pełne pewnej pogardy i pełny bólu. Pewnego rodzaju niechęci.
0: Ale nie ma tam nienawiści. Tam nie ma... Nienawiści, nienawiści nie, nie ma.
1: Dłoń. Jest niechęć, ale nie ja nienawiść.
0: dostrzegam takie subtelne różnice. Tak. Też się skupiam na takich właśnie drobiazgach. I patrzę na twarz taty, który jakoś wcześniej do tej pory wydawało mi się, że tak dobrze wygląda, ale teraz patrzę na zmarszczki. Na jego twarzy. Patrzę na podkrążone oczy.
1: Widzisz, że kilka siwych to... włosów się już pojawiło na jego ciemnych włosach.
0: Przeciś tam wcześniej mi przemknęły, Tylko teraz patrząc z takiego bliska, je dobrze widzę. Patrzę na nierówno przycięty zarost.
1: Przenoszę wzrok na mamę. Kiedy jeszcze patrzysz na ten zarost nierówno przycięty, dostrzegasz, jak on zaciska mocniej szczęki. Dziś widzisz, jak ta żuchwa, żuchwa się delikatnie porusza, jakby bardzo starał się powstrzymać od wypuchnięcia. I kiedy patrzysz na swoją mamę, widzisz, że ona patrzy na tę całą scenę z poczuciem winy, ze smutkiem z naprawdę ogromnym smutkiem ale po prostu stoi i patrzy po chwili pyta gdzie dziewczynki? twój ojciec wzdycha mocniej dzięki tobie wybiegły wybiegły musiałaś to zrobić, nie? musiałaś po prostu zepsuć nam ostatnie wspólne święta. Ja się odsuwam. On wstaje momentalnie i podchodzi do niej. I tu widzisz, że to jest już... już buzują w nim nerwy. To wygląda tak, jakby... jakby mógł chcieć ją zaatakować, ale mhm. jest ta delikatna różnica w nim. Wie, wiesz po prostu, masz pewność, że tego nie zrobi. Ale... A tak słowny, który stosuję jest jak najbardziej ostry widzisz, że każde kolejne słowo rani twoją matkę coraz bardziej bo te słowa padają coraz bardziej wstaję powoli wchodzę z
0: tu. do nich, ale nie na tyle blisko, żeby być między nich tylko bardziej, żeby być słyszana żeby być widziana, żeby być w ich polu uwagi
1: ale oni cię w ogóle jakby już teraz nie dostrzegali. Czujesz, jakby ktoś rzucił na ciebie zaklęcie kameleona, bo naprawdę oni są skupieni tylko na sobie. Widzisz, że i w twojej mamie zaczynają pojawiać pewne nerwy, ona zaciska swoje pięści, ona denerwuje się, widzisz, że co chwilę, kiedy, kiedy tylko ona nie jest przy słowie, to oblizuje wargi. A tam padają naprawdę mocne oskarżenia. To wszystko przez ciebie! To ty zdradziłaś mnie! Cały czas mnie teraz zdradzasz. Poszłaś do niego. Wróciłaś tam. Mówiłem ci, żebyś tam nie szła. Wiedziałem, że tak będzie. Głównie padają oskarżenia z, ze strony twojego ojca, twoja matka kiwa głową.
0: Ja już sobie to posklejałam mniej więcej w głowie, ale no jednak usłyszenie tego to jest trochę co innego niż jakieś podejrzenia. Więc... Ja najpierw powiem to cicho. Ale potem wybuchnę.
1: To moja wina. przeze mnie. Co? Że w ogóle to nie jest twoja wina. Odwraca się twoja wina. Się to jest. Tak, bo jakby mnie nie było, to... Jakby mnie nie było, to byście się nigdy nie pokłócili. Nigdy byście się nie rozwodzili. Hayley, nie kochanie. To tak nie jest twoja ma matka to wszystko, podbiega. Ja pojawiłam na świecie. Jestem przeklęta. To dlatego nie mogę tak czarować, bo jestem przeklęta. Widzisz, że oczy twojego ojca są bardzo mocno rozszerzone, a po chwili widzisz już połacie szaty twojej mamy, jej sukni, kiedy przytula cię do siebie. Kochanie, wcale tak nie jest. Wcale nie jesteś przeklęta. Kochanie, my cię kochamy. My cię kochamy. Ale
0: lepiej, jakby mnie nigdy nie było.
1: R Dobrze, że ja jesteś.
0: I wybiegam z pokoju. płaczem już czas
1: na głos już tak. I słyszysz jeszcze większe krzyki, tak naprawdę podniesione w tej kuchni. I tam nie z pokoju. I słyszysz po jakimś czasie przebija troszkę słyszysz po jakimś czasie, że po chwili pojawiają się kolejne głosy, najwyraźniej wróciła Laila z Salmą no Laila robi niezłą dramę ona tam płacze, krzyczy wrzuca wszystkie swoje nerwy i tak jeżeli ktokolwiek mógłby zasugerować że to ty, to to Laila ona też po raz kolejny Ciebie obwinia, a po chwili znowu wraca do tego, że to jednak nie jest Twoja wina. Ona się mota w tym wszystkim. Mhm. I po jakimś czasie słyszysz kolejne Dobra, trzaśnięcie drzw drzwiami, najwyraźniej a ona. ona.
0: Jeszcze, jeszcze nim usłyszę trzaśnięcie drzwiami, to ja na początku tam wybiegłam do pokoju, bo ja chciałam być sama. Ja chciałam w tym wszystkim nie uczestniczyć, chciałam się wypłakać, ale... Potem mam w sobie większą chęć, żeby jednak właśnie tam być i że tam powinnam być i jakieś takie bezsensowne poczucie, że chcę to wszystko usłyszeć, że nie chcę uronić ani słowa i chcę wiedzieć o wszystkim tym razem. Wiedzieć o wszystkim i zupełnie tak jak wtedy, kiedy byłam małym dzieckiem i zeszłam po schodach i podsłuchiwałam rozmowy moich rodziców którzy kłócili się o to, że przyszedli z ministerstwa i że jest jakiś problem ze mną. I wtedy byłam przyczajona na tym
1: Piątym schodzie I teraz też. I słyszysz coś... Mam hmm. wszystkiego. Słyszysz coś, co już kiedyś zresztą Laila ci wspomniała. Bo my wiemy. My wiemy, że, że Hayley tylko częściowo jest naszą siostrą. Tato, tato, to prawda? To prawda, prawda? Słyszysz głos swojego ojca, który mówi, nieważne czy Hailey jest moją biologiczną córką, ona zawsze będzie moją córką. Ty widzisz, jak to wygląda tam, czy nie?
0: Częściowo, bo to jest taki widok z, z góry, bo trochę pod kątem, trochę z góry, więc...
1: Mówiąc to, Denis miał głowę odwróconą mnie w stronę Laili, a w stronę twojej matki. Tak jakby to była bardziej deklaracja. W tym momencie wstaję i nieważne co się stanie, każda z was jest moją córką. Salma, Laila i Hayley. Zawsze będziecie mi bliskie. Zawsze moje serce będzie myśleć o was. Zawsze nieważne gdzie będę, nieważne gdzie wy będziecie, możecie zwrócić się do mnie o pomoc a to to co miało miejsce te kilkanaście lat temu ja to wybaczyłem twojej matce wybaczyłem to ale ale to wróciło to wróciło i nie jestem w stanie żyć w kłamstwie więc jeżeli chcesz kogoś obwiniać Lailo to niestety musisz obwiniać swoją matkę
0: ja słucham tego wszystkiego i trzymam mocno kurczowo barierki schodów i tak aż kłykcie mi zbielały już całkiem od tego. Czuję jak się cała trzęsę, jak mam wrażenie, że cała ta barierka się zaczyna trząść i ja też zaczęłam rezonować w tym, w tym jednym wielkim takim e, wstrząsie, bo tak bardzo jest to dla mnie emocjonalnie ciężkie, że nie jestem w stanie zapanować nad drżeniem swojego ciała.
1: I myślę, że jedna z osób to dostrzeże. Jest to Salma, która bez słowa wstanie ze swojego miejsca i cicho podejdzie do ciebie. Usiądzie koło ciebie i położy delikatnie dłonie na twoich ramionach i zacznie je przesuwać w takim geście bardzo pocieszającym. Jak się czujesz?
0: Kręcę głową bardzo szybko. Zrywam się i z takim pewnym opóźnieniem wbiegam po schodach do góry. Wbiegam do swojego pokoju, trzaskam drzwiami i mam straszną ochotę coś rozwalić. Najlepiej wszystko. Najlepiej sprawić, że cała zawartość mojego pokoju zmieni się w wielką wichurę, roztrzaska o ściany, roztrzaska, że pękną szyby w oknach i ja w tym wszystkim zatonę, zniknę. Chcę po prostu zniknąć, naprawdę chcę zniknąć. Zdałam się, czy jakoś to na mnie będzie oddziaływać, bo to jest bardzo silna emocja. Rzućmy sobie. Wait a second.
1: Pierwszy rzut dzisiaj w sumie,
0: nie? No tak, tak, tylko... Nie. Jest trochę problem z rolem, ale już, już będzie. Zapominam o rzutach nie przygotowano. <grym _> <grym _> <grym _> powiedz mi, w czasie na co.
1: Um. Myślę, że to może być na hard. Bo jednak chcesz, chcesz się schować, chcesz się ukryć, a te wszystkie dźwięki... To może być też na bójkę w takim razie. Wybierz sobie, która emocja jednak bardziej w tobie rezonuje w tym momencie. Um.
0: Trzeba rozumieć, no to no te złość, czyli chyba jednak wujek słaby, artystyczny. E, ale chciałabym sobie wykorzystać te moje wszystkie, że nie, nie wszystkie, ale, ale moje, że to nie z...
1: Tutaj nie widać, ale wyszło 18. Więc powiedz, co się stało.
0: Dobrze. To w takim razie ja nie spodziewałam się, ja... nie Ja się nie spodziewałam, że te moje wszystkie myśli, te moje wyobrażenia o tym, że to wszystko się zniszczy, to wszystko się mu naprawdę poruszy. To zadziała. I teraz... Koło mnie, wokół mnie powstaje wir złożony z tych wszystkich przedmiotów, które zlewają się z mojego pokoju, tutaj zlewają się w jedną całość, w jedną smugę. Ja czuję taki aż podmuch. Słyszę odgłos pękającego szkła. Słyszę, jak poście z mojego łóżka gdzieś wpada w ten wir pytając sobie taki specyficzny odgłos jak właśnie żagiel na wietrze i przede wszystkim czuję też jakby coś się działo z moim ciałem. Ja nie będę widzieć ani nawet specjalnie czuć co się wydarzy i jaki będzie efekt końcowy, ale czuję, że coś jest nie tak i dopiero to wszystko ustanie w momencie, kiedy ja się przestraszę, kiedy ja kiedy do mnie dotrze, że coś jest nie tak i to może być złe i to może być bardzo złe dla mnie, więc, więc się opanowuję w jednej sekundzie tylko opada, moje emocje opadają i opadają te przedmioty i boję się otworzyć oczy. I docianają w końcu do mnie dźwięki pewnie osób, które próbują się... Dokładnie. Najwcześniej była Salma, więc Salma próbuje się dostać do mego pokoju, ale one tego całego wiru się na chwilę zablokowały odciśnienia i teraz dopiero może je otworzyć. To jest pierwsze, co usłyszę, to od otwieranych drzwi.
1: I myślę, że to, co zobaczy Salma, to przede wszystkim jest ten chaos, który teraz panuje w twoim pokoju, bo jednak wszystko zostało rozrzucone, wszystko zostało w pewien sposób nadszarpnięte. A jak widzi Ciebie. Jak zresztą wszyscy widzą ciebie, bo widzisz, że za Salmą jest twój tata, twoja mama, Laila, każdy z przerażoną miną. W
0: zaklęcie kamelona, które
1: by sprawiało,
0: że jestem częściowo, że tam całkowicie niewidzialna, to byłoby coś prostego. A mi prosta magia nie wychodzi. Nawet jeżeli jest zaawansowana, ale wciąż jest podstawową magią. Ja niestety, ale naczytałam się za dużo książek, których nie powinnam. I teraz moje ciało zmieniło barwę na taką półprzezroczystą, taką niebieskawą, wyglądam jak duch prawdopodobnie, z duchów Hogwartu. I Hmm, czy sama ta moja zwichrzona czupryna też, e, z, 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 wręcz włosy są uniesione do góry od, od tego wiatru, który tak wstępująco e, się unosił i mam też, e, tak jak ja zawsze miałam bardzo jasne źrenice, e, to też mam je wręcz białe. Nawet czerwieni yy, warki już nie widać. Jest, wszystko jest po prostu półprzeczyste, białe. E, moje ubrania, z ciemny kolor. Zresztą pewnie są częściowo porwane, bo, bo to oddziałowało też, też
1: na moje ubrania. I w tym momencie twoi rodzice przepychają się przez salmę i dobiegają do Ciebie, starając się Ciebie przytulić dotknąć przywrócić do twojego normalnego stanu. I, I myślę, że tutaj będą musieli zawołać raczej jakiegoś specjalistę. Myślę, że to będzie jeden z magii medyków z działu klątw.
0: Tak się składa, że ja pamiętam, jak brzmiało y, zaklęcie odwracające ten czar, ale no ja sama sobie z tym nie poradzę. A moi rodzice pewnie też będą Zresztą raz, że emocje, raz, że nie wiedzą, co ja tam mówię do końca w całym tym wszystkim zdarzeniu i, i podejrzewam, że sami bym mogli sobie nie poradzić z odwróceniem tego, co zrobiłam.
1: Zwłaszcza, że i w nich buzują emocje. I przez ten cza cały czas, kiedy kiedy magi medycy się tobą zajmowali, to twoi rodzice oboje byli przy tobie. Mogłoby się wydawać, że, że wszystko będzie jak najbardziej w porządku, że być może to wydarzenie sprawi, że znowu o, wspólnie zaczną walczyć o dobro waszej całej rodziny. Ale kiedy już wracasz do waszego domu rodzinnego, to nadal być może, może nie ty, ale Laila na pewno ma taką nadzieję, że właśnie takie wydarzenie sprawi, że rodzice będą cały czas razem. Ale w końcu nadchodzi ten dzień, kiedy twój tata staje z zapakowanymi walizkami, żegnając się z wami wszystkimi, wyprowadzając się z waszego domu rodzinnego. Hej! Wszystko będzie w porządku! Mówił, uśmiechając się pokrzepiająco. Tato, gdzie będziesz mieszkał? <grych> On tak drapie się z, po głowie. Nie martw się, coś sobie Coś sobie znajdę. Póki co będę mieszkał u mojego znajomego. Niedaleko sklepu. Ale na pewno do wakacji coś znajdę. Będziecie mogły spędzić u mnie trochę czasu. Pamiętajcie. Zawsze jesteście u mnie mile widziane. Nieważne gdzie będę.
0: Jak e, e, przytulam na palce. Urosłam, ale nie aż tak. Eee, żeby objąć tatę, szepczę mu do ucha. Ja chcę zostać tylko z tobą.
1: Czujesz, że on wziął mocniejszy wdech i przytula cię mocno. Heli teraz musisz skupić się bardzo mocno na tym, żeby opanować magię. Jak widzisz, jest to trochę niebezpieczne.
0: Obiecuję ci, że ją opanuję.
1: A ja po raz kolejny cię obiecuję, że wezmę cię na jeszcze jedną wycieczkę. Tak jak wtedy. On całuje cię w czoło. Na nie
0: jedną.
1: Na nie jedno. Zawsze będę twoim tatą. Tato, proszę, uważaj na siebie. Obiecuję, będę uważał. I podchodzi się pożegnać z pozostałymi córkami. I kiedy kończy, idzie jeszcze raz do ciebie, żeby uściskać cię mocniej. Zawsze miałeś wrażenie, że byłaś ulubienicą twojego taty. A kiedy podchodzi do świstoklika, który okazuje się być drobną konewką, spogląda jeszcze raz na was i uśmiecha się w ten bardzo wesoły sposób, który zazwyczaj się uśmiecha po czym słyszysz delikatny... I to jest impuls, to ja się rzucam w jego stronę, ale nie zdążę. Słyszysz delikatny trzask i już go nie ma. I jeszcze jedną scenę bym chciała zrobić w domu rodzinnym, zanim wrócimy do Hogwartu. Bo myślę, że tego samego dnia puka do twoich drzwi w końcu twoja mama. Mhm kiedy wchodzi do twojego pokoju, rozgląda się po nim, to już jest zdecydowanie wszystko uporządkowane przez, te, przez ten czas. I podchodzi do niektórych zdjęć, które wiszą na ścianach, uśmiecha się z takim nostalgicznym wrazem twarzy. Pamiętam, jak zeszłam z tobą w ciąży Było Aha. to coś wspaniałego. No moja tak? nie jest tu. To... Kochanie, naprawdę nie chcesz nic wiedzieć?
0: Zawiedzieć wiedzieć dlaczego.
1: Ja zawsze kochałam twojego tatę.
0: To dlaczego ten człowiek był ważniejszy wtedy?
1: Bo czasami jest tak, że spotkasz kogoś i zapałasz do tej osoby miłością i nagle okazuje się, że to, co myślałaś, że jest wielkim uczuciem, wcale nim nie było. A są różne rodzaje miłości, moja droga Heli. Ja wciąż kocham twojego tatę, ale nie w taki sposób, jak chciałabym go kochać. Twój tata zasługuje na lepsze życie, a ja... I ona uśmiecha się i widzisz, że w jej oczach jest nadzieja. Ona zdecydowanie inaczej spogląda na świat w momencie od momentu, w którym twój tata odszedł z tym świstoklikiem. Widzisz w jej oczach pewnego rodzaju nieśmiałe szczęście. A to
0: szczęście mi się nie podoba. I co? Wyjdziesz teraz za Teodora Greengrasa?
1: Ona zawahała się. Tutaj? Nie wiem. Nie wiem, Heili. To wszystko jest. To wszystko dzieje się tak szybko, tak nagle. Czy on wiedział? O mnie? Wiedziałaś mu? Nie.
0: A teraz? Chyba się domyślił, prawda? kiedy byłam w ministerstwie. dawał mi różne dziwne pytania, teraz trochę inaczej na to patrzę.
1: Jeżeli się domyślił, to na pewno nie zdradził mi tego. Przynajmniej na razie. Teodor jest... On raczej by zaczekał na odpowiedni moment, żeby ze mną porozmawiać.
0: Albo być nie... może
1: to ja go unikałam.
0: Teraz go nie unikasz, prawda?
1: Teraz nie będę. I co, teraz nie rozmawialiście dalej o tym? Hey, to wszystko naprawdę jest bardzo trudne. Ja wiem, że teraz myślisz, że to wszystko jest twoja wina, obwiniasz się bardzo, ale to nie jest twoja wina. Jeśli gdzieś leży wina, to wasza ojciec miał rację, to tylko moja wina. Ale czy to na pewno jest wina, kiedy serce mówi zupełnie inaczej? Co miał powiedzieć tata?
0: Twoje serce mówiło inaczej.
1: Mimo to był i jest Twoim tatom Jedynym. Jedynym prawdziwym. Kiedy byłam z tobą w ciąży, kiedy się urodziłaś, Denis powiedział, że zawsze będziesz jego córką. Mimo, że na pewno widział w tobie jego. To był i jest twoim ojcem.
0: Ale... Siadam na łóżku, bo przedtem tak bardziej półleżałam, teraz siadam. A ty? Ty widzisz we mnie jego?
1: Masz jego wstaję. włosy?
0: Staje tak, żeby się z nią... no, może nie zrównać, ale, mhm. ale no, jestem już prawie wzrostu mojej mamy.
1: Sama mówię, że go poznałaś. Jesteście do siebie wizualnie bardzo podobni. No tak. Nie da się ukryć. Ale dla mnie zawsze jesteś heli. I jeżeli kiedyś będziesz chciała, to na pewno, na pewno to będzie chciał Cię poznać. Czy nawet nie
0: rozmawialiście o mnie. To skąd wiesz, żeby będzie chciał mnie poznać?
1: Bo znam go. Pewnie będzie miał mi zazły, że chowałam cię przed nim. Słusznie. Winien. No wzdycha. Jutro wracacie do szkoły. Cieszę się na... I wcale się nie dziwię, że teraz mnie nienawidzisz, ale proszę, nie kieruj tych emocji w stronę Teo. To nie przez niego wyszło jak wyszło. To tylko przeze mnie. To on... Nie. On kazał
0: jej przyjść do mnie. Tej kobiecie z ministerstwa.
1: Jakiej kobiecie z ministerstwa? Tej, która pobierała mi krew. Kto ci pobierał krew? Ja za cholerę nie pamiętam jej nazwiska, więc teraz... Podajesz. Mhm. Wymieniam je. Widzisz, jak jej twarz zbladła. I... Ich... Dlaczego jej ta krew? Ona mówiła ci coś? Do badań. Dowiem się wszystkiego. Jakby
0: Greengrassowi na mnie zależało, to by jej tego nie zlecił. Nie było normalne badanie, mamu. Proszę,
1: dziecko, przytulacie mocno. Osuwam się. Ona mi. Ona jeszcze gór, tak rękę, rękę wyciąga w swoją stronę, ale cofają. To mi sprawiła ból. To nie było normalne badanie. Powiedz, że to stało się tylko raz. Nic nie mówię. Gdzie wtedy... był... przed i to... Teo? Porozmawiam sobie z nim o tym. Nie będzie. Nie będzie nasyłał żadnych kobiet do mojej córki. Nikt ci nie sprawi więcej bólu. Dobrze? Dziwne, ale
0: nie jestem królikiem doświadczalnym.
1: Nie jesteś. Nie jesteś, kochanie. Nie mam o tym
0: nikomu nie mówić, ale mam dość.
1: Ale ja nie, nie dałam takiej obietnicy i oczywiście podniosę tę sprawę. Skonfrontuję się z nią i z nim. Dobrze. Masz rację. Czas najwyższy, żeby przestać ukrywać Ciebie. Nas pogląda
0: jeszcze raz po Twoim co pokoju. A co z tym? I to pokazuje na już posprzątany pokój, ale to się liczy? Użyłam czaru poza szkołą?
1: Żadna nie, nie przyszła.
0: Tak. Teraz wygodnie byłoby być harłakiem nie mogłabym się wyprzeć.
1: Żadna Sowa nie przyszła, więc... Wygląda na to, że ministerstwo nie uznało tego za coś... wykraczającego. Zresztą... ministerstwo ma dobre kontakty w świętym Mungu. Na pewno wszystkiego się już dowiedzieli. A.
0: Może to było coś, jak... Siedziałem młodym czarodziejom, kiedy odgrywałem swoje sobie magię.
1: Być może, kochanie. Być może. No, uśmiecha się. Po czym spogląda znowu na twój pokój. Zostawię cię w takim razie samą. Gdybyś chciała porozmawiać, będę na dole.
0: Czekam, aż wyjdzie, stojąc. A potem siadam do biurka i piszę list do Maisy. Chyba jednak nie wsadzą mnie do askabanu. Sowa dalej nie przyszła. To już trzeci dzień. I słuchać jak skromnie piórą dalej.
1: Pokażę. I powiedz mi, czy chciałabyś jeszcze e, porozmawiać z kimś, kiedy jesteśmy jeszcze w twoim domu rodzinnym?
0: Ja myślę, że nie, bo z siostrami zawsze mogę rozmawiać w szkole, a Dobrze. A z mamą już mam więcej słów. Na razie nie chcę z nią mieć kontaktu.
1: Przenieśmy się w takim razie, myślę, że parę dni później, do szkoły. Kiedy... Myślę, że to będzie pierwszy dzień tak naprawdę po powrocie do szkoły. Już ten pierwszy, kiedy są lekcje. Kiedy nadlatuje sowa, zrzucając ci list. To jest list ministerstwa? Nie. jest szczęście. Jest ja dalej to się boję, że list z Hogwartu. Ma pieczęć z Hogwartu.
0: Ale jest w, to w szkole? Mhm. <laughs> no to zabawne. No to otwieram.
1: I widzisz zgrabny, elegancki charakter pisma. Panno Krawdy. Zapraszam panią do mojego gabinetu dziś po kolacji. Musimy o czymś porozmawiać. Dyrektor Malfoy. OK.
0: Wam list. Czy on tam siedzi sobie na przy stole nauczycielskim?
1: Tak, rozmawia akurat z profesor Bennet to tylko rzucam takim lekkim spojrzeniem w jego stronę.
0: Myślę, że złapiesz jego spojrzenie. No to kiwam głową, tak jakbym odpowiadała na list. Bo przez chwilę myślałam, czy w ogóle powinno na niego odpowiedzieć, ale teraz złapując to spojrzenie właśnie kiwam głową i myślę tak, no na pewno usłyszał o tym, co zrobiłam w domu, w święta. Na pewno będzie chciał jakieś konsekwencje tego, tego mojego nielegalnego czarowania wyciągnąć okej, okay, może nie napisali z ministerstwa i okej, okay, może mnie nie wsadzą do skabanu, ale pewnie dostanę szlaban.
1: Żeby tylko przecież sama była świadkiem kiedyś jak dyrektor Malfoy w życiu jednego z uczniów, bo złamał regulamin. Teraz nikt nie
0: chcę, żeby mnie wyrzucił, jak ja nie nienawidziłam szkoły do tej pory, to teraz jak wiem, że nie ma gdzie wrócić, to znaczy na razie, dopóki tata niczego nie znajdzie, to ja już nie chcę wracać do domu, ja teraz chcę chodzić do tej szkoły, bo tutaj jest normalniej, tutaj jest normalniej.
1: No, i masz Harvey'ego, który siedzi obok ciebie. Masz Maisie, która siedzi obok ciebie przy tym krukońskim stole. Naprzeciwko siedzi Bertram, któremu właśnie Ozzie próbuje ściągnąć parówkę z talerza. Więc ja wstaję, tylko mówię. Pewnie
0: przy tym widzieliście właśnie, że czytam z rosnącymi emocjami ten list. Wstaję i mówię: Jakie ja kocham tą szkołę! I odchodzę od tego stołu,
1: odwracam się. Mam wezwanie do dyrektora. O, co przeskrobałaś? Pyta Harvey.
0: Patrzę tylko na, na Maisie, bo ona jest zaznajomiona z całą akcją, którą odwaliłam na święta. Coś bardzo niedobrego. I odchodzę od tego stołu.
1: I ja myślę, że możemy się teraz przenieść do wieczora, kiedy wchodzisz do gabinetu dyrektora. Jest sam w gabinecie. Nie ma tym razem żadnych innych czarodziejów w jego obecności. Dobry wieczór, panno Crowdy. Dziękuję, że zjawiła ja się pani. Ja to tłumaczyć
0: wytłumaczyć, panie dyrektorze. Proszę. Bo ja się tak bardzo zdenerwowałam sytuacją w moim domu. W trakcie świąt i... To nie jest tak, że specjalnie chciałam zrobić ten, rzucić ten czar w trakcie świąt, ale yy, to tak się samo stało. Ja nawet różnic nie dotknęłam, dyrektorze. To się samo stało.
1: Rozumiem. Mówi, chociaż widzisz, że spogląda na ciebie zupełnie, jakby nie rozumiał. No cóż, takie rzeczy się zdarzają, kiedy są niekompetentni nauczyciele. Ale tak, jak mówiłem, ja będę stał na straży tego, żeby moi uczniowie otrzymali jak najlepsze wykształcenie. A Pan Hemond zostanie zwolniony z posady Pani Prywatnego Nauczyciela.
0: Dlaczego? Ale przecież
1: to nie jest jego wina. Czyżby? Jakie mamy w takim razie osiągnięcia w ostatnim semestrze przez Panią? Jeśli chodzi o magię? Nie posunęła Chciał... się Pani aż tak do przodu, prawda? Jak by Pani chciała?
0: No z transmutacją jest ciężko, ale na eliksirach udaje mi się czasem...
1: Daje się Pani kroić gumochłony, fantastycznie.
0: nie tylko, ale...
1: rzutkiewkę też słyszałem. No nie, Kilka zakręć mi już wychodzi. Tak, słyszałam o tym, ale to wciąż jest za mało. Potrzebuje pani lepszego szkolenia, dlatego został wytypowany nowy nauczyciel, który zacznie z panią zajęcia już jutro.
0: Ale pan Helmut nie będzie miał przy mnie przyjemności?
1: Nie. Dobrze. To już sprawa ministerstwa. Proszę się zjawić jutro w tej samej sali o
0: 18.00. Dobrze. To wszystko. I wstaje, wstaję, bo tak mam poczucie, że to jest koniec rozmowy. To wszystko, panie dyrektorze?
1: To wszystko, dziękuję. On nawet nie spojrzał na ciebie, już sięgnął po jakieś dokumenty, widzisz, że na jego biurku zresztą leży cała masa listów, jeszcze nie przeczytanych. I widzisz jego zmęczone spojrzenie, kiedy sięga po kolejnej, bardzo powolnym ruchem, delikatnie odpieczętowuje go.
0: Żegnam się, zwracam, zerkam na cały szereg e, tretów z e, różnymi dyrektorami e, szkoły.
1: E, większość jest pusta. Jest Ale. jeden taki dyrektor z bardzo długą siwą brodą i okularami, połówkami. Widzę, że ci oko. I uśmiecha się dobrotliwie.
0: On mnie zawsze przeraża.
1: E, I wychodzę. <głos> A my przynieśmy się może do tej lekcji, bo. 18. Bo w końcu przychodzisz na zajęcia ze swoim nowym nauczycielem. Do tej pory, jak miałaś swoje prywatne zajęcia z, pro, z panem Hemondem, to polegały one w zasadzie na lekcjach, które, które miałaś wcześniej, na omawianiu każdego zakręcia w teorii jeszcze bardziej i ćwiczeniu tego wszystkiego. Co jakiś czas robił ci też badania twojej magii, przykładając różdżkę, czy to właśnie do, do twojego mostka, czy do twojej dłoni. W różny sposób. I czasami udało wam się też wyćwiczyć albo skorygować twój ruch. Dowiadywałaś się też nieco więcej na temat teorii danego zakręcia, skąd ono się wzięło i to tyle w zasadzie. Teraz przed tobą staje nowy nauczyciel. Jest on dość niską i krępą osobą. Jest to mężczyzna. W około 40, 40 lat ma długie, jasno rude włosy, spięte w taki niski kucyk oraz bujną, rudą brodę. Ma dość pogodne spojrzenie i krzeczaste brwi. Spogląda na ciebie i patrzy w górę i w tą. A! Ty musisz być panna Crowdy. Dzień dobry. Dzień Nazywam dobry. się Sean McFasty. Wyciąga do ciebie dłoń. Jego dłoń jest dość duża. Niepewnie podaję mu swoją rękę. Ściskają. Zdecydowanie pewnie, chociaż nie jest to taki uścisk, który sprawiłby, że cię boli. To nie jest uścisk, którego się bałam. Tak. On uśmiecha się do ciebie. No. To co? co? E, najpierw chciałbym usłyszeć trochę o pani. Jak się pani dzisiaj czuje? Czy zaj zajęcia były dobre? Mm, tak.
0: Dopiero prosiliśmy po przerwie. Myśmy w sali, nie? Tak. No to siadam na krześle tak dosyć ciężko. Może przejdźmy od razu do ważnych rzeczy. Jest jedna taka, którą zauważyłam, pewna zależność.
1: Tak. Moja magia
0: zależy od moich emocji.
1: Słyszałem już o tym. Rozmawiałem z panem Hemondem, chociaż mówił, że raczej nie skupił się na badaniu tego aspektu. Ja bardzo bym chciał się na nim za to skupić. Ale zanim, chciałbym sam zobaczyć, co pani potrafi, czego pani nie potrafi. No i przede wszystkim zobaczyć, jakie są pani możliwości. I. Podchodzi do ciebie. Czy mogłaby pani wystawić rękę i odsunąć trochę przed ramię? Pamiętasz podobne pytanie. Tak,
0: to nie jest tak, że ja to robię od razu. Ja tylko, tylko patrzę, mierzę go spojrzeniem.
1: Eee,
0: próbuję wyczuć, czy mogę mu zaufać.
1: Widzisz, że um, o czym ma jasne, jasno-błękitne, które błyskają takimi wesołymi ognikami. Z nadbrody widzisz masę piegów.
0: Bardzo ostrożnie.
1: On przykłada różdżkę do twojego ramienia i czujesz delikatne mrowienie, ale jest to takie bardziej jakby przyjemne mrowienie. On wysyła taki magiczny impuls i przesuwa różdżką trochę bliżej twojej dłoni, po czym zaczyna naciskać różdżką na każdą tak naprawdę wypukłość na twojej dłoni. I wysyłać takie magiczne impulsy, które sprawiają, że one idą coraz bardziej w Twoją stronę, i czujesz, jak przechodzą, i później wychodzą z Ciebie czubkiem głowy. Tak jakby robił taki magiczny rezonans. To samo później robi z Twoją drugą dłonią? I jeszcze pytacie, czy możecie przyłożyć e, różdżkę do Twojego mostka. Coś takiego robił też Pan Hamon z tym tak. mostkiem.
0: Ja już jak widzę, że jest w miarę ok, to się rozluźniam chciałam go zapytać, co w sumie robi, ale wstrzymuję się i, i poczekam, aż kończę badanie.
1: Kiedy kończę to badanie, spogląda na ciebie z takim zrozumieniem i potakuje głową, tak jakby, jakby ktoś mu coś powiedział i on tak, a okej, okej. No cóż, wygląda na to, że wygląda na to, że być może będę w stanie pani pomóc. Wychodzi na to że coś Panią blokuje. Ale ma Pani pokłady magii w sobie. Tylko trzeba znaleźć ten czynnik, który to odblokuje. Wspominała Pani, że często są to emocje u Pani. Tak. No dobrze. I ci klaszcze tuż przed, przed oczami. Czarujemy. Proste zaklęcie. Wingardium Leviosa.
0: Wyciągam różkę taka trochę zestresowana. Jeszcze mnie przestraszył tym pleśnięciem. próbuję rzucić z... cokolwiek, co, co leży na, na jego biurku. Jakiś jego przedmiot.
1: Jak myślisz? Udaje ci się? Nie. Panno Crowdy. Mlewios. Jeszcze raz. Proszę rzucić te zaklęcie. Niech przypomni sobie pani ostatnią najgorszą scenę, jaką Pani doświadczyła. Niech wypełni Danek. Pani serce. Proszę przymknąć oczy. Komendę się...
0: też działało.
1: Zacznijmy z grubej rury. Nic nie wywołuje emocji bardziej jak te złe. Zamykam oczy.
0: Staram się różnie utrzymać w tej, w tej pozycji, gdzie...
1: Słyszysz, się... że on przechodzi obok ciebie i staje ci za plecami, po czym kładzie ci ręce na twoich skroniach. A teraz proszę się całkowicie odprężyć i wysunąć tylko te jedne wspomnienia. I w tym momencie czujesz pewne zawirowanie? i te wspomnienie wręcz w ciebie uderza. Widzisz po prostu jak wszystko wiruje wokół ciebie. Słyszysz te odgłosy swojego ojca, swojej matki, kiedy mówią o, o rozstaniu się, kiedy mówią o tym, że się rozwodzą. Słyszysz słowa twojej matki o Teodorze Greengrassie, to wszystko zaczyna w tobie bardziej buzować.
0: Nie czuję tego. I czujesz
1: bo... obecność czyjąś jeszcze, jakby ktoś stał obok i patrzył.
0: I wypowiadam... ...pojnie zakl... ...gad... Pierując ...kierując na ...przeciw do papieru... To...
1: ...i... ...na razie nie widzisz, czy coś się tak. dzieje. Bo po chwili widzisz przed swoimi oczami coś jeszcze. Widzisz inne wspomnienie. Widzisz wspomnienie momentu, w którym... Ktoś podnosi e, tak naprawdę twoją szatę i przykłada różkę do twojej skóry, a twoja skóra zaczyna się rozcinać. Potem, bum, jeszcze inne wspomnienie. Widzisz, e, widzisz tych chłopaków, zwłaszcza tego jednego, którzy rzucają w ciebie kamieniami. Widzisz Neita, który podbiega do ciebie i zaczyna cię bronić. Zmiana. Widzisz Neita, który nachyla się do ciebie i całuje cię po raz pierwszy. Zmiana. Widzisz nejta, który obiecuje ci wszystko, że będzie się z tobą kontaktował, że wszystko będzie dobrze. Dość. Zmiana. Widzisz Maisie, która cię przytula. Tarczy. Zmiana. Otwierasz oczy. Widzisz Uniesione, uniesiony przedmiot w górę. Przez twoją różdżkę.
0: Kiedy go widzę to... Um, no pada, ale już jest wysunięty poza biurko i upada na... Powiedziałam, że to jest jakieś takie drewnianko inkrustowane bo... No takie, żeby było cięższe i ono się rozczaskuje.
1: Mhm. Mm Brawo! Brawo. Panna Crowdy. Tłumi pani w sobie dużo emocji. Ale wydaje mi się, że to nie jest główny powód, dla którego pani magia jest blokowana. Ale jest to jeden z nich. Jest pewien przedmiot, który może Pani pomóc. On ma charuszczkę i pojawia się duża misa. Być może... Ty jesteś z rodziny Czardziejskiej, więc myślę, że miałaś już wcześniej do, do czynienia z myślociewniami. Proszę, to dla Pani. Kiedy nie będzie Pani mogła sobie poradzić z jakimiś myślami, albo będzie chciała się Pani przyjrzeć im z odległości, wystarczy odsiać je do tej misy i spojrzeć na nie jeszcze teraz. Czasami wtedy jesteśmy w stanie sobie o wiele bardziej poradzić z problemami. Czasami nawet te problemy później okazują się wcale nimi nie być. Kiedy spojrzymy na nie z zupełnie innej strony.
0: No, wcale nie uważam moich problemów, problem, gdy spojrzę na stronę, ale przecież tego nie powiem.
1: A teraz zajmiemy no tak, się tak. nauką czegoś innego. Skoro radzi sobie Pani z zaklęciem z pierwszego roku, zobaczymy, jak sobie Pani radzi z zaklęciami na Pani Roku. Czy ćwiczyła już Pani zaklęcie odpychające do pulso? Nie tak. słyszałam. W takim razie proszę zaprezentować.
0: No i tu się historia powtarza, mhm. Wykonaj odpowiedni ruch de prawidłowo, i tak dalej, i tak dalej, ale to się nie
1: dzieje. Dobrze. Proszę zrobić to jeszcze raz, ale, ale... za chwileczkę. I on e, łapie Cię delikatnie za dłoń i przestawia różdżkę do Twojej dłoni. Tej, w której nie trzymasz różdżki. Proszę rzucić teraz. Dobrze, ale nie sprawi
0: Pan, że znowu będę wszystkie te wspomnienia widzieć, prawda?
1: Nie. Teraz chcę wysłać impuls magiczny, który by sprawdził, w którym momencie zaklęcie się blokuje. Hmm. No cóż, spogląda na ciebie i obchodzi cię dookoła, cały czas wyciągając różdżkę. Interesująca. Interesująca. się tak drapie po swojej brodzie. Rzeczywiście jest pani zdecydowanie wyjątkowa. Mieli rację. Widzi pani, zostałem wytypowany przez e, konkretne osoby w ministerstwie. Żebym to ja panią nauczał. Ale wydaje mi się, że będziemy musieli trochę inaczej poprowadzić nasze zajęcia. Być może będzie mi pani mogła pomóc w paru zadaniach. Ale to zobaczymy w przyszłym miesiącu. Teraz muszę przeanalizować to, co odkryłem. A odkryłem dzisiaj bardzo dużo. Dziękuję pani za zajęcia. To już wszystko? To już wszystko na dzisiaj.
0: Poglądam zegar w może Kwadrans.
1: z panem Hemondem mieliśmy dwie godziny. Kolejnym razem na pewno będziemy mieli dłużej. Pan Rozumiem. Hemond niestety nie przekazał mi dostatecznych notatek, żebym mógł przygotować idealne zajęcia pod panią. Teraz Rozumiem. jestem bardzo blisko tego, żeby odkryć, co to jest. Tylko muszę jeszcze zapytać parę osób o coś konkretnego. I on spogląda tutaj w tym momencie na Ciebie i masz wrażenie, że kolor jego oczu delikatnie się zmienił na chwilę. Na taki jaskrawy fiolet. Czy mi to coś mówi? Chcesz sobie rzucić? Tak. Dobrze. Na... myślę, wiedzę? Rozum. Na wiedzę. No, no, na rozum.
0: Że to <grytony> przeciwności się same nie odbudują.
1: Tak czy inaczej, on w międzyczasie zaczyna pakować część książek, które tutaj przyniósł, których w ogóle nie użył do, do waszych zajęć. E, widzisz, że ma taką dość przestarzałą torbę, mimo że wcale nie jest jakiś taki bardzo, bardzo stary. E, no cóż, kolor jego oczu się zmienia, ale być może to jest po prostu światło, które inaczej teraz wpada do, do, do pomieszczenia, albo w zasadzie w średnio wpada, bo w końcu jest styczeń. Jakby nie patrzeć, a to już jest, to już jest wieczór. No. Więc e, tak. Więc on jeszcze raz podnosi tę myśl odsiewnie i podaje ci ją do rąk. Obiecuję, że już nie będę męczył panią, pani wspomnieniami. Teraz zostają one tylko i wyłącznie z panią. Dobrze. To... Zobaczcie za na chwilkę. No, brol. Tak.
0: To do widzenia.
1: Do Mówi widzenia. Pewnie
0: patrząc na niego.
1: Jestem pewien, że dostanie pani Sowę, kiedy będzie nasze następne spotkanie. I głowa Ciekawe, do góry. On uśmiecha się do ciebie przyjaźnie. I znoszę głowy do góry. Widział moje wspomnienia, bo zakładam, że widział, więc. Zdecydowanie je widział. Mimo, że nie powiedział tego na głos, to myślę, że jest to informacja, która jest bardzo oczywista.
0: Może ten człowiek, może dla tego człowieka to jest po prostu, no. Nie wiem, czy on zna moją matkę, czy nie zna, ale dla niego jest takie, no od problemy ludzi, których nie znam i którymi nie dotyczą, ale dla mnie teraz, dla mnie to jest największy wstyd, jaki można sobie wyobrazić, że ktoś obcy poznał moje tajemnice. Chcesz sobie rzucić na uczucia?
1: W sensie na, na czarm.
0: A co to, to osiągniemy?
1: Osiągniemy to w sposób, w jaki widziałaś, jaki on na ciebie patrzył. Czyli na uro? Tak, na urok, no? no dobra, no to pewnie, żeśmy nie. Tak czy inaczej. Sukces, nie? Hmm, myślę, że to możemy potraktować jako częściowy sukces. To, co w nim widziałaś. To przede wszystkim e, było mocne zainteresowanie tobą i widziałaś... Kurczę, też... Co mogłeś? Dobra. E, widziałaś też to, że tak jakby on wiedział i chciał potwierdzić pewne swoje założenia. Ale co wiedział i co chciał potwierdzić? To już nie do końca, myślę, wiesz... Wspomniał, że konkretne osoby wskazały jego... Na pewno są to osoby, które co nieco o tobie wiedzą. Czy to jest dyrektor, czy to są... Nie wiesz, czy to jest dyrektor, czy to osoby, osoby z ministerstwa. Czy są mężczyzną, czy kobietą.
0: Tak czy inaczej. Dla mnie teraz Teodor Gringras staje się taką szarą eminencją, która pociąga za wszystkie sznurki w ministerstwie.
1: Na pewno tak jest. Mam masę marionetek.
0: Tak, w moich, no nie koszmarach, ale w moich myślach on się naprawdę daje taką bardzo przerysowaną osobą i, i mam masę złych myśli na te, tego człowieka.
1: Kolejne zajęcia, na które zostajesz wezwana sobą są miesiąc później. Zupełnie tak jak miałeś zajęcia z panem Hemondem, tak pan Machfasti. Również będzie się pojawiał u Ciebie raz na miesiąc tylko. I zostajesz wezwana dokładnie do tej samej sali. Również o 18.00. Jest to gdzieś druga połowa lutego.
0: Ja tylko dodam, że w międzyczasie intensywnie korzystałam z myśl od siewni i jest już tam masa moich wspomnień. Mhm. Wszystkie, które uznaję, że są w jakikolwiek sposób emocjonujące, dobrze lub negatywne lub pozytywne e, i są e, bardzo ładnie poukładane, tak żeby wiedziała co, gdzie i jak i wielokrotnie e, do nich wracałam, ale tylko do tych domowych. Tych item.
1: Na razie one sobie tam po prostu dryfują. Hmm. Kiedy wchodzisz do sali, mmm, czeka już na ciebie pan McFasty. Uśmiecha się do ciebie. Dzień dobry. Jak dzisiaj samo poczucie?
0: Dzień dobry. To jest dzień, kiedy ja miałam kilka sukcesów w trakcie zajęć i, i mam naprawdę dobry humor. Jak na mnie, jak na to, co się ostatnio dzieje, ja naprawdę mam dobry humor. I też... Chwilę wcześniej sobie już żartowaliśmy z Harvey'em, Bertram'em i myślę, że coś tam, no, muszę o coś o Riku ich i tak dalej, jakieś tam żarty, takie nasze wewnętrzne, więc ja tak dosyć z takim pewnością w siebie, jakimś takim rozbawieniem wchodzę, ale jak go widzę, to gdzieś automatycznie taka niechęć mi się uruchamia. Więc z, z takiego uśmiechu, jakbym się zamykam drzwi, no to właśnie kończę z tym, dobrze, dziękuję.
1: To fantastycznie. Dzisiaj przyda się bardzo dużo energii. Mam nadzieję, że zjadła Pani już kolację, bo tym razem będziemy się wybierać poza Hogwart. Tutaj jednak myślę, że możemy mieć nieco ograniczone zasoby.
0: Ja szukam, szukam wzrokiem świstoklika. Bo jest to dla mnie taką najbardziej oczywistą, bo w tym pokoju nie ma kominka, więc dla mnie to jest takie najbardziej oczywiste, że no pewnie użyjemy świstokliga. Piesza myśl.
1: On natomiast przechodzi koło Ciebie. Zapraszam. Jeszcze musimy kogoś wziąć.
0: Dobrze. Tą głową, idę za nim.
1: A proszę mi podać, drodze powiedzieć, korzystała już Pani z myśl Czy to coś pomogło?
0: Nie wiem czy pomogło, ale tak, korzystałam intensywnie korzystałam.
1: Niesamowity przedmiot. Ile ja bym dał, żebym mieć taką myśl w czasie, kiedy się uczyłem w szkole. Kurczę, no wszystkie informacje z lekcji bym od razu wkładał do myśl o i później bym po prostu sobie przesłuchiwał przed egzaminami. Fantastyczny przedmiot, totalnie polecam.
0: Teraz tak, słucham go i myślę, że to jest ostatnie zastosowanie, jakie bym wpadła yy, używając jej, więc tam nie ma nic z lekcji w <śmiech> myśl siewni. Ale kiwam głową, Słuchaj, słucham go, kiwam głową, ale minimalnie się odzywam, minimalnie w ogóle podejmuję tą interakcję. Więc tak czuję z każdym krokiem, jak mi ten humor siada coraz bardziej i jak coraz bardziej się zaczynam czuć zaniepokojona i, i przytłoczona tym
1: Tym bardziej, że to przytłoczenie jest wzmocnione tym, że czujesz pewną Pewny, no może nie bardzo duży, ale jest delikatny ciężar w twojej kieszeni w pewnym momencie. Ciężar? Ale taki bardzo mały. I kiedy wkładasz tam rękę, to czujesz futerko Blackberry.
0: To czuła w międzyczasie. Dalej mamy trudną relację, ale...
1: Uczyłaś się do tej pory coś wywórczego?
0: Mm. Uczyłam się, ale nim pojechałam na święta. Odkąd wróciłam, czyli przez ten miesiąc, e, gdzieś tam leży odłogiem. Wcześniej to przeczytałam, ten słownik, czy coś tam próbowałam wymówić, ale odkąd wróciłam, nie mam ochoty do, do tego, nie mam serca do tego do uczyć się biorczego.
1: Mhm. I w pewnym momencie zdajesz sobie sprawę, że kierujecie się w dół. Do lochów. Tam mam
0: dormitorium, więc nie jest, nie jest dziwnego.
1: Tak, tylko że jesteście w zupełnie innej części. To zupełnie wygląda, jakbyście szli do pokoju śli, ślizgonów.
0: Ej, okay. co on wspomniał, że. żeby ich kogoś zabrać? Tak. A jest
1: z jakiegoś powodu? No i idę za nim. O! Panie Farlow! Widzę, że już pan czeka. I widzisz jak stoi tam Mike, który uśmiecha się wesoło.
0: Mike? Hailey? Jestem zaskoczona, więc...
1: On też tak lekko jest zaskoczony. Hmm, fajnie. Fajnie, że razem się udajemy.
0: Przy tym gościu nic nie mówię, ale jak jest tylko możliwość, że idziemy za nim dalej to zrównam
1: krok z Majkiem. E, ogólnie pan mm, McFasty prowadzi was teraz na górę i wyprowadza was na zewnątrz. Jeszcze czarem przywołuje wasze płaszcze, no jednak jest druga połowa lutego, więc jednak jest tutaj jeszcze zimno. No. I udajecie się na zewnątrz. Kierujecie się w stronę wyjścia z terenu Hogwartu.
0: No to w pewnym zrównam się z Majkiem. Ty co tutaj robisz?
1: No co? Nie mogę? Co robisz? No, bo niby... No... Bo pamiętasz, jak byliśmy wtedy w Hogsmeade? I prosiłem tak. o praktyki? Tak. No to poprosiłem wtedy faktycznie o praktyki i... No pamiętam. Tani Kiwa skontaktowała się ze szkołą i... Będę mógł mieć te praktyki, ale na razie nie. I... No, u pani Kiwy będę mógł mieć te praktyki, ale na razie nie. Ale teraz niby jest taka sytuacja, że... że moje zdolności mógłby się przydać. Więc
0: do zakazanego
1: lasu? Chyba nie. Z tego co wiem, to będziemy się deportować. Jej. A ty co robisz?
0: Ja mam lekcje. Te dodatkowe.
1: A, Ale super, to wy tak ciągle wychodzicie gdzieś? Nie, pierwszy raz. Ale fajnie. Ej, to jakbyście by znowu wychodzili, to weźcie mnie też. Patrzę na y, McFastiego. On idzie przodem, także daje wam przestrzeń na rozmowę. To tak wiesz, nie zależy
0: ode mnie kiwam głową na niego, żeby dać znać, że to jest jego decyzja i ja tu nie mam nic do powiedzenia.
1: No, w sumie racja. Ale i tak jestem ciekaw, co będzie. Nie powiedzieli mi za dużo szczegółów. W końcu mijacie bramę Hogwartu i po paru krokach McFasty zatrzymuje się i odwraca w waszą stronę. Mm, niedawno Odkryto wzmożone ilości magii w pewnym obszarze na północy Szkocji, jeszcze dalej niż, niż jesteśmy tutaj. Pójdziemy to zbadać. Po pierwsze, bardzo prawdopodobne, że spotkamy tam magiczne stworzenia. Spogląda tutaj na Majka. Słyszałem, że Ty jesteś bardzo dobry w opiece nad magicznymi stworzeniami, wręcz wybitny. Majk uśmiechnął się. Trochę nieśmiało, ale jednak wypił do mnie piersi. A być może uda nam się i w tobie wzbudzić nieco więcej emocji. Uśmiechnął się do ciebie trochę bardziej tajemniczo. Trochę niefajnie. Masz takie ciwne ja wrażenie. Chwyćcie mnie za dłoń. Wyciągnął rękę w waszą stronę. I słyszycie... Lekkie trzaśnięcie i szarpnęło wami, kiedy, kiedy po chwili pojawiliście się w zupełnie innym miejscu. Jest ciemno. Wszak jest to już wieczór, lutowy wieczór, więc zdecydowanie jest wokół ciemno. Ono szepcze od razu Lumos. Zapalcie swoje różki również. Staram się skupić.
0: O czymś smutnym, złym, ale jestem chyba zbyt Więc próbuję przyw przywołać na myśl. No myślę, że wiem. co sobie przypominam. Przypominam sobie to, jak straciła włosy i jak ją ratowaliśmy z opresji. Szepcze: Luma. Wychodzi.
1: Myślę, że tak. I widzisz w takim razie e, uśmiech zadowolenia ze strony pana McFastiego, a Mike to traktuje jakby to było normalne, nie? On już widział parę razy jak, e, jak udały ci się zaklęcia i nie widzi w tym nic nadzwyczajnego na razie. Łe, ta muzyka mi jednak nie pasuje, wracamy do innej. <śmiech> Może być tak. Dobrze. E, wokół was jest, są naprawdę ogromne połacie wzgórz, takich typowo szkockich, Gdzieś słyszysz też szum oceanu, szum morza. Jest w oddali las. Ale głośno, słychać te fale uderzające o skały. <śmiech> Dokładnie. A niedaleko widzisz ruiny jakiegoś zamku. To jest całkiem
0: popularny widok w Szkocji
1: Zgadza się. Kwasti wyciąga różdżkę i kieruje się w stronę właśnie tego zamku. Idzie pewnie. Wygląda jakby doskonale znał teren. Co zresztą potwierdza mówiąc uważajcie tutaj jest dziura. Nie wpadnijcie. Tutaj możecie się poślizgnąć. Idę I rzućmy sobie Maj może na lotność. Hmm, dobrze. No, garni co? So. <laughs> dobrze. To nic. To po prostu nie wyczujesz. Ale w pewnym momencie usłyszysz, usłyszysz trzepot skrzydeł i zobaczysz całe stado hipogryfów, które wzbija się w powietrze.
0: To jest piękny widok.
1: Po chwili czujesz czujesz się bardzo, ale to bardzo źle. I masz takie uczucie, zupełnie jakby Pan Machfasti znowu ci wszedł do głowy powiedz, które najgorsze uczucie teraz czujesz? Nie, najgorsze to,
0: to jest ten moment, kiedy rozmawiałam z mamą. To wspomnienie. To jest ta emocja, kiedy jestem tak bardzo na nią ciekła. Bardzo nią zawiedziona. Ja pewnie patrzę na nią Patrzyłam na nią wtedy tak samo, jak mój ojciec na nią patrzył przy stole. Nie, nie mogłam tego wiedzieć, bo, bo nie widziałam wtedy samej siebie, ale, ale czuję teraz tę samą emocję.
1: Jednocześnie czujesz się też bardzo, bardzo senna. To jest zupełnie inne uczucie niż wtedy, kiedy McFasty wszedł ci do głowy. Masz wrażenie zupełnie jakby bawił się twoim ciałem, jakby bawił się... Tym, jak twój organizm funkcjonuje, bo naprawdę jesteś szalenie senna i czujesz, jak ten koszmar wręcz wybrzmiewa bardziej w twojej głowie. I to jest koszmar, z którego nie jesteś w stanie się na razie wypudzić I on jest coraz bardziej i bardziej widoczny, aż zatracasz się w nim jeszcze bardziej. Co widzi reszta? Poza tym, że właśnie walczą z pewnym potworem.
0: Mhm. Jeżeli, jeżeli nie upadłam, to stoję i mam głową i mam minę, jakbym była ogłuszona, tą oczy i półotwarte usta. Coś szepcze, ale niedawno co wiadomo co. To... Brzmi trochę jak... w <laughs> obcym języku. Może już
1: Otwierasz oczy. A... Nie, ta muzyka mi też nie pasuje. A przed tobą... maluje się naprawdę ogromne dziwny widok, bo widzisz przed sobą ciemność, która zaczyna Cię otaczać. I to jest ciemność, która jakby zostaje na Ciebie nałożona takim jednym wielkim płaszczem. Ciemność, która nosi ze sobą całe te wszystkie negatywne wspomnienia, które są w Tobie. Co robisz? Widzisz, czujesz, że jesteś atakowana. Słyszysz krzyki Majka słyszysz zaklęcia rzucane przez McFastiego. Czy to są ja zaklęcia rzucane daję. na ciebie, czy broniące cię? Nie wiesz. Nie wiem. Nie wiem, ja się wydaje temu
0: uczuciu. Ono jest, jest nieprzyjemne, ale jest też takie w ten sposób. To Czyli
1: jest jesteś atakowana.
0: Łatwe, żeby... Ale ja o tym nie wiem. Jest takie, takie łatwe, żebyś tak temu poddać, żeby... Żeby było w końcu cicho i spokojnie. Czuję jak to coś otula mnie, jak taki ciepły koc w naszym dormitorium. Myślę zaraz o tym kocu, tym żółtym kocu w naszym dormitorium.
1: I, I zaczynasz powoli odpływać. odpływać.
0: Tak, zaczynasz powoli odpływać i słyszę śmiech popaków w pokoju wspólnym. A potem...
1: Te... zaraz, zaraz, co się dzieje? I teraz widzisz zupełnie inny widok. Bo widzisz, jak ten płaszcz jest totalnie odtrącany tak naprawdę przez, przez Majka. Majka, który ma wyciągniętą różdżkę, który rzuca zaklęcie Patronusa która zaczyna, zaczyna Cię okalać, staje przed Tobą, tak naprawdę, jako mm, jako taka tarcza blado-błękitna. E, jest, to, jest to Patronus, który wcale nie jest y, mm, zwierzęciem, jest to bardziej coś takiego, jak Ty wcześniej czarowałaś. Taka totalna zasłona, taka tarcza. Ale...
0: Ja przed sobą i tak z palce w ten. W ten Czujesz... Ten
1: jak dotykasz tego Patronosa, to czujesz przyjemne uczucie, które cię otacza. Czujesz, że mm, nadzieja wraca w ciebie. Widzisz uśmiechy twoich przyjaciół. Nie takie szdercze. Widzisz kojący uśmiech Maisie. Widzisz wesoły uśmiech Harvey'ego. Widzisz e, wesołe przekomarzanie się Bertrama z Lokim. czy wesołe,
0: to nie wiem, ale yy, czuję, jak dopiero teraz zdaję sobie sprawę, jak to wszystko za mną było chłodne, jak mnie tak oblepiało takim chłodem zimnym, a to jest to, co chcę, czego chcę się uczepić. nam o tym bardzo intensywnie myśleć, jednocześnie czując gdzieś jakoś jakiś instynkt samozachowawczy, żeby też wypowiadać Zaklęcie Patronosa, bo to chyba właśnie teraz powinnam robić. Ja w ogóle się teraz orientuję, że ja mam różdżkę w dłoni, że ja na nie zaciskam. Ja mam ją w ogóle chyba gdzieś schowaną w kieszeni, ale teraz ją wyciągam i mam ją przed sobą. Widzę ją przed sobą. Trochę dziwnie, ale widzę ją przed sobą. Expecto patronum. Expecto patronum. Expecto patronum. Expecto patronum. Powtarzam, w kółko, w kółko, w kółko, w kółko. Skupiam się na tych myślach. Skupiam się bardzo mocno, bardzo mocno. Próbuję tak jak robiłam myśl od siewni ciągnąć tylko te, których teraz chce się, te dobre, na których chce się skupić, bo dobre też działają, to prawda złe działają lepiej, ale teraz potrzebuję tych dobrych.
1: I nie wiesz, czy to ty, czy to może Mike, ale światło tego Patronusa jeszcze bardziej rozbłysło, a stworzenie, przed którym się bronicie, zaczęło się mocno wycofywać. Widzisz też pewien ruch, widzisz też cielesnego Patronusa, który... W wyskoczył z różdżki e, pana McFastiego. Jest to... Wygląda to jak potężne bydło, tak naprawdę, tylko z taką zmierzwioną fryzurą. Jest to zdecydowanie szkocka krowa, która teraz sunie i odpędza stworzenie. I widzisz, że Mike odwraca się, żeby spojrzeć na ciebie, czy wszystko w porządku? To śmierć jest szalenie niebezpieczna! Stań za mną!
0: Ja mogę dopiero się, teraz dopiero mogę się ruszać, więc robię te kilka kroków, wstaję za nim, patrzę na to coś, co mnie przed chwilą owładnęło.
1: I to jest dosłownie moment, kiedy ono e, zatacza tak naprawdę w tym swoim płaszczu e, ruch i znika. Ale to z, wygląda zupełnie tak jakby kłaniało się na koniec, żeby tak naprawdę wyjść ponownie po, po bis a na bis wychodzi coś znacznie większego, bo słyszysz ogromny ryk. A po chwili z, z nad tego budynku, do którego się kierowaliście, wyłania się ogromny smok. Smok, który jest po prostu przepiękny. Widzisz, tak, że jest ogromny, ma około 20 metrów długości. I ciemne łuski, trochę takie jakby były szorstkie, bardzo mocno błyszczą. Widzisz błysk fioletowych oczu, kiedy wzbija się w powietrze. Wzdłuż grzbietu ma rząd małych, ale ostrych takich wyrostków kolczastych, a ogon zakończony jest takim szpikulcem w kształcie grotu strzały. Sunie w waszą stronę.
0: Nigdy się nie czułam tak bezbrodno? ale z, mam wrażenie, że nagle mam taką stopklatkę. Ja słyszę ten wykład na spotkaniu e, tajnego towarzystwa o śmierci Otuli. E, z, przypominam sobie, tak teraz się czuję, jakbym właśnie pochylała się nad myśl od e, I Może to przez to, że przez miesiąc intensywnie z niej korzystałam i teraz też mam takie przystanek, gdzie mogę na chwilę wyciągnąć to, to wspomnienie, gdzie mogę na chwilę skupić się na tym. I to mi chyba pomaga się... Pomaga mi nie spalikować i się tak w tej całej sytuacji yy, znaleźć tu i teraz. I, i, I znowu przychodzą mi na myśl zakręcia z księgi.
1: I słyszysz, no, wygląda, kiedy ten, ale... ten smok zbliża się no, do tak. ciebie? Słyszysz również, Przestraszone, ale jednocześnie podekscytowane słowa Majka. To czarny hebrycki jest jeszcze bardziej niebezpieczny niż zielony smok walizki. Eli, hey, na pewno go widziałaś. To przecież jest. To ten smok, którego szkielet jest w sali obrony przed Czarną Magią. To ten sam rodzaj.
0: Ten jest większy.
1: Jest większy, ale kiedyś, kiedyś jakaś pani, pani Hekat pokonała takiego w 878 teraz też damy radę, obronię cię. i widzisz jak ten smok zbliża się w twoją stronę nikt e, nie rzuca zaklęć myślę, może poza Majkiem. on w pewnym momencie rzuca jakieś zaklęcie, które smok odbija po prostu swoim skrzydłem i smok zawiesza się powietrzu i przygląda się tobie i słyszysz od Majka to nie jest czarny hebrycki ten jest trochę inny i widzisz teraz być może mieliście już wcześniej o tych smokach czarny hebrycki zdecydowanie ma takie chyba nowe łuski łuski tego delikatnie wibrują magią taką fioletową zupełnie jak jego oczy które teraz przesiąkają mm, do Twoich. Bo on spogląda na Ciebie i czujesz takie dziwne połączenie między Wami. Hippozyzujące. Tak, ale czujesz, że masz takie wrażenie, jakiego nie miałaś już naprawdę bardzo dawno. Czujesz, że to jest miejsce i czas, w którym powinnaś być. Czujesz, że to jest właśnie to. Patrzę nigdy nie czułaś się spokojnie. tak bardzo na miejscu jak teraz.
0: Patrzę całkiem spokojnie w oczy wielkiego smoka, który zawiesił się w powietrzu gdzieś nade mną, ale on jest daleko, ale mam wrażenie, że... Nie jest daleko, jest dość blisko. Ale, znaczy daleko w sensie no nie jest przede mną, nie. ale mam wrażenie, że tak w takich szybkich stopklatkach zbliżały się nasze spojrzenia. Tak jakbym była na wysokości... Że na bliskości z nim takiej, że, że praktycznie mi się nos dotykał do niego. I, I czuję, jak cała ta magia z niego emanuje. I mam dziwne wrażenie, jakby ze mnie też emanowała taka magia. To jest tylko wrażenie i pewnie nawet tego nie widzę. To nie jest tak, że tam, tak od niego to widzę. Ja to po prostu czuję tak jakby... Jakby Emanowała tą magią Pierwszy raz w życiu czuję czegoś, coś takiego Chociaż... nie Był taki moment, kiedy czułam podobnie się Kiedy pierwszy raz wzięłam do ręki moją różdżkę To był ten moment, kiedy czułam się bardzo podobnie jak teraz Ale teraz raz to z razy milion I... W pierwszej sekundzie boję się trochę, że on właśnie zabiera moją magię, ale potem przestaje czuć ten lęk, bo mam wrażenie, że moje magie jest tak
1: dużo. A w tym momencie Smok otwiera swoją paszczę i bardzo widzisz te jego po prostu mocne zębiska i widzisz jak kumuluje się w jego podgardlu forma takiej fioletowej, mocnej masy, jakby szykował się do zionięcia. Słyszysz krzyk Majka obok ciebie. Hej, nie! i rzuca się na ciebie, ale w tym momencie zostaje odepchnięty od, e, przez pana McFastiego. Przestań, chłopaku! A smok zaczyna zionąć w twoją stronę. I widzisz po prostu, jak ta masa składam ręce, jak ta masa tej e, fioletowej mocy leci w twoją stronę. I czujesz ją na sobie. I czujesz po prostu, jak ona rezonuje z tym, co masz w sobie.
0: Unoszę głowę, składam ręce. Mam otwarte oczy cały czas.
1: Patrz. I jest to uczucie jeszcze mocniejsze ja. niż przed chwilą czułaś. czułaś. Czujesz teraz po prostu magię wszędzie. Magię w koniuszkach twoich palców. W tych miejscach, w których wcześniej e, byłaś badana za pomocą różdżki, czujesz tak naprawdę magię w swoim sercu, w swoich płucach, na swoich ustach. Magia cię tutaj. po prostu wypełnia. I kiedy smok przestaje zionąć ogniem? Nie, to nie ogień. Nic cię nie poparzyło. Ale tą mocą. Nie czujesz w sobie tej takiej guli, guli rozpaczy? Nie, to nie była gula rozpaczy. Nie czujesz blokady. Hailey, jesteś wolna. Dech.
0: Wydech. Uderzenie serca. Dech. Wydech. Uderzenie serca. Tam magia nie, nie. Magię we Nie. Opuszczą ręce. Proszę. I w tym
1: Czuję. momencie czujesz po nie prostu, nie. prostu, jak coś na ciebie wpada.
0: I hey, wszystko w porządku! Żyjesz, nie.
1: żyjesz! bo słońce ci zrobił! Pocisk Majka? Tak. On chwyta cię, patrzy. I nie czujesz, że rozluźnia się, kiedy widzisz, tak. że żyjesz. Wszystko jest dobrze, Maj. Jest dobrze. I czujesz jeszcze jeden dotyk, bo ręka, ta ogromna ręka pana McFastiego spoczywa na twoim ramieniu. Kiedy na niego spojrzysz, jego oczy błyszczą w ten fioletowy sposób, jak oczy tego smoka. Ja teraz. Włączę. Tego kiwa A. głową. A więc to o ciebie chodziło.
0: Okay. Mówi. Oczy moka, oczy
1: tego mężczyzny.
0: Mam wrażenie, że moje oczy też tak świecą.
1: A więc to ty jesteś tą osobą. No nic. Heli mówi teraz już nie używając twojego nazwiska, wydaje mi się, że w takim razie teraz mamy dopiero ręce pełne roboty. Musisz Przecież nauczyć się wszystkich czterech lat, które masz ze sobą. Wracajmy. Wyciąga rękę do was. Cerkam jeszcze. czas. Smok spogląda na ciebie i czujesz jakby... Nie wiesz, czy to jest uczucie, czy może słyszysz jego słowa ale masz wrażenie, że jeszcze się spotkacie.
0: Ja mu tak bardzo, bardzo powoli skiwam głową. Z szacunkiem żegnam. A mi na razie.
1: Ale wiesz co? Mówi Makfasti. Ja to muszę jednak zobaczyć. Rzuć Patronusa. Ja nigdy nie schowałam ruszczku. Expecto. Patronum. Jak to... wygląda twój Patronus? Co już przypomnę, ja się nazywał ten ptak. Nemortek.
0: Nemortek. Więc z mojej różdżki najpierw wydobywa się niebieska mgiełka. Ona powoli przekształca się w pióra, ogon, bardzo długi niebieski ogon a potem w ciało ptaka. Memor. Wyjątkowego ptaka. Zupełnie jak ja.
1: Jakie jest twoje a uczucie, kiedy, let, kiedy widzisz go po raz pierwszy? Bo to jest dokładnie ten ptak, który spoglądał na ciebie w momencie, w którym pewna kobieta badała twoją krew.
0: Ale teraz o tym nie myślę. Teraz patrzę, jak powoli unosi się na krzydłach, wiruje w powietrzu, wokół mnie, wokół majka, wokół pana Makwastiego, Po czym sprówa z rozłożonymi skrzydłami i przysiada na moim ramieniu. Czuję się szczęśliwa. Bo w końcu mogę czarować. I to bez problemu.
1: No, to wygląda na to, że teraz naprawdę mamy ręce pełne roboty. A pan, panie Farlow, niech lepiej ma pan się na uwadze, bo proszę zobaczyć. Hayley ma naprawdę duży potencjał. I na pewno pana wyprzedzi, jak i wszystkich pozostałych w nauce. Mike tak patrzy na ciebie. Ale ekstra. No Niesamowite.
0: Bo woli traci kształt, woli zanika. Rozpływa się, ale bardzo długo jeszcze widzę. Mały... Robinki, Proszę.
1: Woli. Rozpadają. Tę. A pan kwasti wyciąga rękę i kiedy chwytacie zostajecie wciągnięci znowu przed bramę Hogwartu po to, by wkroczyć do szkoły już jako pełnoprawna czarownica z pełnym magicznym potencjałem. Dziękuję za sesję. Ja również. No, to co? To. Jak ci się podobało? Teraz dopiero będzie siedzieć magia. Teraz tak.
0: Ci rozumiem, że już nic nie będę rzucać, tak? Bo jakby na to nie, no
1: wiadomo, na że to, będziesz, nie?
0: Na moje, na moje rzuty na rolę smokni zieloną, tak że nie wiem, nic
1: nie zmieni. Okay, cool. no nieźle. nieźle ale tak czaty koniecznie, czy znaczy czaty w zasadzie tak, czaty, dajcie znać jak wam się podobało widzowie, kochani tak, teraz już macie filmik więc totalnie komentujcie jak myślicie co teraz Hailey zmaluje oraz jak wam się podobał wątek jej rodzinny bo on też jeszcze nie jest do końca zakończony, to się jeszcze wszystko będzie działo a tak poza tym, to co jest ciekawe, że klan McFasty rzeczywiście sprawuje opiekę nad smokami czarnymi hebrydzkimi. Musi dbać o ich populację i opiekować się w ogóle każdym e, każdym z rodzajów, bo one są naprawdę szalenie niebezpieczne i żyją na północy Szkocji. No, ale nie są
0: wcale takie niebezpieczne
1: ten do końca, ten do końca był trochę inny, nie? Ten był tak. wyjątkowym smakiem. On na pewno się jeszcze kiedyś pojawi, przynajmniej mam taką nadzieję. Ale tak. No cóż. Dziękujemy w takim razie za sesję. My się będziemy już powoli z Wami żegnać, a Wy totalnie zostawiacie komentarze. Tak. Dajcie znać, czy jesteście team ojciec, czy team matka. Bardzo mi to nie Nawet nie próbujcie pisać team matka, nie? Jakby pamiętajcie, Denis, Denis, team Denis. Czemu nie? Czemu nie team Amelia? Team Denis. Zła kobieta była! Nieprawda! Denis. Szkoda, że to nie na odwrót, to można było powiedzieć, że Denis narozrabiał i jest Denisem rozrabiaką, nie? Ale... Eee. <śmiech>
0: <śmiech> <śmiech> może jeszcze narozrabia.
1: <śmiech> Kto wie, no. <śmiech> no cóż, świat Heili na razie stoi przed nią otworem i zobaczymy, ile jeszcze łezwy <śmiech> uroni, a może trochę więcej się pośmieje, zobaczymy. Zapraszamy na kolejne sesje i trzymajcie się. bye -o.